0: Donde está la biblioteca? El tigre. Community und, ja, Tiger King heute hier bei Balbench. Heute geht's um Tiger, um Tigerhaltung, um verrückte Menschen, um Studenten, um Paintball, um Paralleluniversum, um 8-Bit-Spiele und all das und noch so vieles mehr und warum es so geil oder eben so faszinierend ist. Hier bei Binsch. Damit! Herzlich willkommen zu einer ja, Quarantäneausgabe von Badabinch. Wir haben dazugelernt und haben uns jetzt voneinander entfernt, ein bisschen, haben uns ein bisschen entschlackt, aber haben jetzt auch gleichzeitig unser Programm ein bisschen entschlackt, denn heute soll es vor allem um zwei Serien gehen. Um die eine, ja, um die. Ja, dreht gerade das Internet wirklich völlig steil, so ein bisschen. Und die <lacht> andere geht's? ist jetzt gerade neu auf einem Streaming-Dienst gelandet namens Netflix. Und vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Und die genießt schon länger einen gewissen, kann man sagen, Kultstatus. Total, oder? Ja. Also, also ja es, ich gar nicht es, 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 es existiert schon ein gewisser Kultstatus um diese Serie. Und wir haben uns sehr gefreut, dass jetzt alle sechs Staffeln auf Netflix erhältlich sind. Ja. Somit geht es heute um Tiger King.
1: Oder, wie heißt es auf Deutsch, Großkatzen?
2: Raubtiere und ihre Großkatzen, was so rum gar keinen Sinn macht. Es würde andersrum ja viel mehr Sinn machen. Ja, vor
1: allem Tiger King. Jeder weiß doch, Tiger, Tiger, sie ist sogar Deutsch. King, King, also, <lacht> ja. wie, also wie condescending kann man denn sein, was hier genau.
2: Nee, nee, andersrum. Großkatzen und ihre Raubtiere. So heißt es und es würde ja andersrum ja, viel stimmt. mehr Sinn machen. Eigentlich, genau. So eigentlich allein, dass ihr mehr... das
1: nicht wisst, zeigt ja, dass der Titel ja. schlecht ist. Genau. Ja,
0: und ich will ich nicht, so mal, dass das es einen hat. hat. Ja. Im Deutschen. Und damit zeigt es auch gleichzeitig, wie schlecht meine Moderationsskills heute wieder sind. Natürlich, ich ja. das nicht alleine, ja. sondern ich mache das im Beisein unserer wirklich allergrößten Community-Expertin <lacht> und, und Liebhaberin, <lacht> Antje. Mhm. Und Simon als jemand, der ebenfalls Community lange Zeit, ja, verschlungen hat und aber auch gleichzeitig noch sehr viele weitere Werke von einem der also von Schöpfer Dan Harmon irgendwie ist. Ich bin ähm, auf jeden Fall Dan Harmon Fan. Er ist auf jeden Fall Dan Harmon Fan und damit auch prädestiniert ja. hier, sage ich mal, über Community zu reden und Tiger King hast du auch gesehen. Und ja, wir haben alles, wir, wir haben, haben alles, alles gesehen. Ich
1: gucke dir das rauf und runter, also.
0: Ich muss gleich äh, hier einen Disclaimer raushauen. Ich kenne mich bei der Community nicht allzu gut aus, denn ich habe das geguckt zu einem Zeitpunkt, als es nur diese drei Staffeln gab und dann plötzlich hieß, es hieß so, ja, wir machen nicht mehr weiter, beziehungsweise wir wissen nicht, ob wir weitermachen. Ja, wir machen weiter, aber Dan Harmon ist nicht mehr dabei und da war ich schon so ein bisschen irritiert und wusste nicht, ob das noch mal so gehen kann. Deswegen ich bin, versuche hier mal so ein bisschen mehr den Außenstehenden hier zu geben, aber mit ein bisschen natürlich Liebe für die
1: Episoden, die ich bisher gesehen habe. Ich, ich, ich guck's gerade noch mal. Ich also, möchte nur genau das zum einen möchte ich auch sagen, ist bei mir auch schon lange her. Ich habe auch die erste Welle mitbekommen dann und mitgeguckt und hatte unglaublich viel auch wieder vergessen. Ich wusste natürlich so overall, äh, was das alles ist und was die geilen Stellen sind, aber da ist ja so viel geiler Kram, den man verpasst hat, den man irgendwie vergessen hat. Da ist ja und das war hat mich am meisten fasziniert. Ich weiß, du willst sicher gleich reden und kannst auch nicht. Ich bin auch <lacht> gespannt. die wir <lacht> Aber es sind ja so viele Folgen. Ich war total. Das sind ja 25 Folgen in der ersten Staffel. Irgendwie 23, 4, es sind 25, 24, 23 oder so. Und dann ähm, werden es ja nur noch 13. Oder 13 oder so. oder. Also das muss man irgendwie wissen, finde ich, weil man auf so eine Masse gar nicht mehr vorbereitet ist heute in der Zeiten von 10 Folgen äh, <lacht> Staffeln und genau oder mega. eben sieben Folgen Staffeln. Ja, wie Tiger es, King. Ja, stellt das ja dann wirklich so einfach in sich. Aber der hat halt nicht mehr gemacht. Der hat schon sehr viel gemacht, aber nicht genug ja. für zehn Folgen.
0: Aber bevor wir natürlich auf diese Sachen kommen, jetzt noch einmal kurz ja. so abgefragt, was existiert gerade bei euch so auf dem Schirm, wenn ihr euch mit Serien beschäftigt? Was binget ihr gerade? Womit beschäftigt ihr euch gerade? Du hast gerade
2: Bibi und Tina gesehen. Ja, das auch. <lacht> weil ich drüber schreiben musste und weil ich Bibi und Tina mag. <lacht> aber sag
0: mal, ähm. ich sag mal so, ich hatte ja dank meiner Frau auch die ersten drei Folgen zur Ansicht mhm. zur Verfügung. Und ähm, hat sich mein Eindruck, den ich dir mal geschildert habe, hat sich der bestätigt?
2: Ja, und ich habe auch nicht weitergeguckt nach fünf Staffel, nach fünf Folgen, weil ja. ähm, ich musste wirklich drüber schreiben, habe die ersten fünf Folgen zur Ansicht bekommen. Von, ich glaube, insgesamt sind es zehn. Und ich liebe halt die Filme sehr. Die Filme sind von Detlef Bock, der hat sich so sein ganz eigenes fanatisches absurdes, exzentrisches Musical-Universum geschaffen, das von Film zu Film immer hanebüchener und quatschiger wurde. <lacht> Im, Im Grunde ging das so wie bei den Highschool-Musical-Filmen. Die wurden ja auch von Film zu Film absurder und so war es bei den Bibi und Tina-Filmen auch. Sehr viel Humor auch für Erwachsene dabei und auch dann der vierte Film, den Book eigentlich gar nicht drehen wollte. Eigentlich wollte er eine Trilogie machen, aber weil ihm das Thema Fremdenfeindlichkeit und und äh, dieses ganze Erstarken äh, gewisser äh, politischer Strömung, weil ihm das so auf den Nägeln gebrannt hat, hat er noch einen vierten Film hinten rangehangen, wo es darum ging mit einer äh, Interpretation von äh, von, von, ähm, na, von Donald Trump, der da plötzlich dann auf dem Martinshof stehen steht. Und so. Also super skurril, super absurd und Detlef Burg steckt ja auch hinter der Serie tatsächlich. Aber man hat das Gefühl, der, der fährt mit vollkommen angezogener Handbremse, was vielleicht nicht so verkehrt ist. Wenn man so sagen will, gut, die Serie soll sich dann doch eher an die mhm. ganz jungen Leute richten, die vielleicht auch mit dieser Absurdität der Filme nicht so zurechtkamen. Ich habe in meiner Kritik geschrieben, es ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang von den Zeichentrickfolgen, die ja sehr, sehr, sehr kindlich sind, ähm, zu den Filmen. Da hat man so eine gewisse, so einen gewissen Übergang, der so ein bisschen harmloser ist. Ähm, auch sehr Musical-lastig, weil, das hattest du ja gesagt, jeder, jede Folge beinhaltet einen, einen Song, der sehr prominent platziert ist. Ähm, und ich muss leider sagen, so richtig, ich habe jetzt nicht so richtig die Muße, weiter zu gucken, weil ich hatte mir denselben Wahnsinn erhofft, den mir die Filme gegeben haben. Und wer die Filme einmal gesehen hat, für den ist die Serie, glaube ich, ein Rückschritt. Und wer, ja, wer die Filme noch nicht kennt, für den ist das vielleicht so ein ganz guter Anreiz, sich dann irgendwie die Filme anzuschauen. Wäre
0: mal interessant, dann zu wissen, was deren Ansatz war, weil die Leute, die die Filme kennengelernt haben und äh, schätzen gelernt haben und lieben gelernt haben. Die sind ja mit denen auch größer geworden. Mhm. Und ob ja. du dann eine Serie namens Bibi und Tina bringen kannst, die halt auf diesem Universum aufbaut, das du ja kennen musst, mhm. um es sage ich mal auch zu akzeptieren oder zu verstehen oder ja dann halt auch wirklich abzufeiern, mhm. oder ob es halt cleverer ist, nochmal von auf Null zu setzen und eben zu sagen. Naja, weil die, die Darstellerinnen aus den Filmen, die werden ja auch älter. Ja, also die sind ja auch ja nicht quasi ne?
2: bei der Serie sein. Es wurde ja komplett, der ganze Cast ist neu, wo ich sagen muss, das ist so eine der Sachen, die mir an der Serie wahnsinnig gut gefallen. Also die Darstellerinnen der Filme und Darsteller und Darstellerinnen der Filme, die haben dass die Wahrnehmung der Figuren im Realfilm oder im Realserienuniversum total geprägt. Wenn man sich mal die Bilder anguckt, den Vergleich zu, von den Filmdarstellerinnen zu denen in der Serie, da sieht man kaum einen Unterschied. Also die Caster haben verdammt gute Arbeit geleistet, aber man hat, man merkt schon, das soll so ein bisschen losgelöster sein und ist dann wirklich eher was, was für Kinder tatsächlich. Hm. Was ich wie gesagt schade finde, weil die Filme, wenn man sich da einmal drauf einlässt, kann man sehr gut als Erwachsener gucken, die dann ganz viele Meta-Gags <lacht> raffen und so weiter.
0: Und ansonsten weiterhin Brooklyn nein. Weiter, right?
2: Ja, ich weiß gerade nicht, ob Staffel 3 oder 4 die Staffel, die damit anfängt, dass zwei Figuren in, jetzt hätte ich fast schon Quarantäne gesagt, in, äh,
1: in Miami sind.
2: Genau, ja. Ich weiß nicht, ob Undercover. Die, genau, ich weiß nicht, ob das, nee, Zeugenschutzprogramm.
1: Ach ja, Entschuldigung, ich nein, natürlich. Nicht, ich weiß grad aber nicht, ob Staffel 3 oder ist. sag mal so, ist. alle anderen Fälle sind's immer Undercover. Nee, das an der Cover, ist undercover ist, ist ja. ja zwei, ja, ja. eins zu
0: zwei. Ne? Genau, ja, das ist, ja, ja. Äh.
2: Also ich weiß gerade nicht ob Staffel 3 oder Staffel 4 ist auf jeden Fall die Staffel die damit anfängt in der bin ich gerade. Und das gucke ich auch zum ersten Mal. Ich habe so bis Ende der zweiten, Anfang der dritten schon mal vor ein paar Jahren geguckt. Und jetzt habe ich endlich weitergemacht ja, okay. und ich bereue nichts. Die Staffel <lacht> hat mir
1: auch gefallen. Ich mag an Brooklyn Nine-Nine, dass sie wirklich auch äh, sich aus ihrer Komfortzone immer wieder rausbewegen mhm. und sagen, so, wir wollen jetzt aber nicht irgendwie einfach die sicheren Gags immer wieder abspulen, was ja ey, so viele Serien machen. Also, hier äh, nicht How I Met Your Mother, wobei das auch, aber auch äh, Big Bang Theory, wo du immer denselben Shit mit ganz minimalen Veränderungen hast. Und da, finde ich, trauen sie sich immer wieder was, auch bewährte, etablierte Charaktere einfach mal umzugehen. Krempeln. Ähm, ich finde es gut. Ich, 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 äh, sie, sie, sie stoßen jedes Mal einen Teil Ihrer Fangemeinde ab, wenn Sie sowas machen, ist mir aufgefallen, weil gerade über die letzten Staffeln wird gerne eher schlechter geredet. Okay. Ähm, aber ich mag die alle. Ich finde schön, dass sie eben immer was Neues machen. Also finde ich gut, dass sie ja auch was, was man Community nur zugute halten kann. Mm. Dass sie eben wirklich äh, rauskommen aus dem Trott, aus diesem Alltag. Äh, wenn man so eine Serie produziert, meine ich, für ja. uns ist das besonders, für die ist das Alltag.
2: Und was ich halt an Brooklyn Nine-Nine noch sehr mag, ist, wie ähm, doch ernsthaft der Beruf der Polizisten ja dargestellt wird. Ist eigentlich ja. super absurd alles, aber wenn es dann mal um diese Undercover oder was auch immer ähm, Ver Verbrechensaufklärung geht, ähm, dann ist, sind die schon ernsthaft bei der Sache. Also es wird nicht, die veralbern die Figuren teilweise selbst, aber nicht das, wofür sie arbeiten. Das finde ich, find
1: ich sehr Ja, und sie beherzigen Law and Order und das Gesetz. Mhm. Und es ist nicht so, als ob sie für einen Gag irgendwie so eine Sache, die die Polizei nicht machen dürfte, dann doch machen, ja. weil Huhu ist ja lustig. Nee, es wird einfach nicht, auch ein bisschen wie Scrubs. Da hätte hätte mhm. man auch immer eine klare Trennung zwischen den Fakten, sage ich mal. Und, der, und das ist jetzt Entertainment. Nee, es ist doch auch schon ein bisschen Scrubs für Polizisten. Ja, total. Also, Genauso
2: wie Community ja so ein bisschen Scrubs für äh,
1: <lacht> für wen eigentlich
2: für, ja. für alle nein für, für Schüler für,
1: naja für Community, -College -Studenten. für Community
2: College Studenten ist ja man ja, kennt ja
1: also. hier gar nicht so das Äquivalent oder oder es wird nee, natürlich ja es aber es ist so. glaube ich anders als ein Community College von dem ja. von dem Feeling da her. kommen wir, da kommen wir auch gleich noch drauf ja. auf die Erklärung Simon was was äh, du hast jetzt auch noch zwei Sachen irgendwie was ach so ach, äh, ja also ich habe also okay, komm, lass doch kurz mal machen. Ich weiß, wir reden später. <lacht> <lacht> <Wir reden> <lacht> das ist schlecht. Wir reden später noch über Picard. Ne, wir haben später noch mal eine, eine größere Runde. Also irgendwann gibt es noch mal eine Folge, wo wir über Picard reden.
0: Wir reden auf jeden Fall. Aber das, wie ich das schon in deinem Stream
1: gesagt habe, da holen wir uns dann noch Gregor und Donny Donnie dazu genau. und dann reden wir ausführlich über Picard. Okay, aber ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Du hast das ja auch durchgeguckt. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ich bin kurz vorm Ende. Also ein, zwei Folgen noch. Bist ein, bei, zwei Folgen habe ich noch. bis. Also, dass Riker kommt. Weiß man ja, bist du bei Riker schon? Nee, darüber nicht. Okay. Ja, da hast du noch ein, ein kleines Goldnugget in der Scheiße. Findest ja, du aber ich muss sagen Eins steht dir vielleicht noch bevor. Ich muss
0: sagen, meine Nostalgie und meine Emotionalität bezüglich der Nostalgie, die hält sich ja, halt doch schon
1: in Grenzen. Aber also. Riker und PK in einem Frame ist einfach immer gut. Einfach, weil, weil da wird alles getriggert, was man so an Nostalgie hat. Aber das ist, wie gesagt, ein kleines Goldnugget und nicht Besonders. Ich sag mal so, auch da gibt's wieder eine Backstory, wo du dir echt so denkst, oh echt, das ist jetzt du, die Erklärung, warum das jetzt die Backstory ist zu dem Sohn von der Person und ach Leute. Nur ja. so viel, als jemand, der wirklich nicht so tief in der Star Trek-Materie ist, muss man ja auch nicht. Wird selbst mir diese Figur Picard zu sehr beschädigt. Ja, es ist nicht mal, es ist nicht mal dieses popkulturelle Bild, was man von Picard hat, dieses oberflächliche Bild, was alle ungefähr wissen, ja, der trinkt gerne Tee und äh, ist immer sehr, <lacht> sehr kontrolliert und versucht immer straight by the book zu machen. Ist aber auch jemand, der super smart ist und immer das Richtige versucht zu tun und moralisch standfest, moralisch. Die, die. Ich wird all das so ein bisschen. Und äh, ja, da sind wir mittendrin. Ich muss dich kurz fragen, hast du irgendwas gesehen dazu? Nein. Auch nicht. Okay, hast du Interesse, irgendwas nochmal zu
2: Auch nicht, weil ich und? überhaupt keinen, ich habe die Star Trek-Filme gesehen, aber mich interessiert das Universum so 0,0, deshalb. Ich würde ihm okay. nichts geben, glaube ich.
1: <lacht> weil ich glaube nämlich, ja, es würde mich mal interessieren, ob dir es vielleicht was gibt, weil ich glaube, es ist auch für, für neue. Also du sagst ja, es wird so ein bisschen äh, Fanservice betrieben. Ich, ich sehe es da ein bisschen anders. Ich denke, sie machen das in PK, was sie denken, was Fanservice ist. Sie packen halt Riker hin, sie packen Data hin, ja, genau, oder irgendwelche, genau, genau. irgendwelche Flashbacks, wie auch immer, ohne jetzt was zu spoilern. Aber es sind natürlich ein paar Charaktere äh, da, die man sehen will. Aber ich habe es Gefühl, es wird halt komplett ohne also nicht mit viel Geschick getan und auch teilweise so arg gekünstelt geschrieben. Und es ist wie bei Star Wars auch eher so die zweite Garde. Deine Helden müssen so in die, in, also in den Backseat und Picard sitzt in seiner eigenen Serie oft so da, wie so ein alter verwitter Greis, der gar nicht so recht rafft, was um ihn rum passiert, was wir sind im All. Äh, nein, jetzt, ich weiß, es ist ein bisschen es, übertrieben, aber. Es macht schon die erste Folge, wenn wenn, wenn er
0: gestützt werden muss bei ah. der großen Action-Szene und dann irgendwie an die Hand genommen, an die Hand genommen <lacht> ja. wird, damit er irgendwie schneller läuft, so da denke ich mir schon so ey, Leute, warum inszeniert ihr eine Actionszene und macht den armen
1: Mann ja. zu dem Rentner, der er ist so, das schreibt ist so, ihn vorher anders um oder raus, also so, dass er nicht dabei ist oder findet einen Weg, das ist ja nicht, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man nicht gut genug mit der Figur umgeht, mit der Welt. Star Trek geht man meiner Ansicht nach furchtbar um, also das geht von den gut ich es eben schon im Vorgespräch, habe ich mich über ganz viele Sachen aufgeregt, ich will die nicht alle zusammenfassen. Ich will nur eins sagen, ich habe gerade eben das Angry Joe Review gesehen. Es geht 90 Minuten und ich kann wirklich alles unterschreiben. Er erklärt das super gut, was da alles scheiße ist an der Serie. Und er ist nicht mehr der große Star Trek-Fan. Ähm, es sind einfach von angefangen, dass es plötzlich doch wieder sowas wie Werte gibt, die man besitzen kann. Plötzlich gibt es so eine Art Geld. Und was denn? Du, du. Wir, wir, wir haben noch wirklich. Okay, mach, mach. Es wird geflucht, alle Männer sind doof alle Frauen sind auch nicht immer gut, aber auf jeden Fall treiben die die Story voran, während er selbst ein Picard einfach nur da sitzt, so, und halt irgendwie ja. mit seinen, mit seinen Dämonen hadert, wo man sich fragt, was soll das für Dämonen sein? Ja, und das ist ständig, das eine Role Model. Und sie ständig anhören habt. muss, was er für ein Fossil ist. Ja, genau. Und du denkst dir, aber wieso, wieso habt ihr denn, wenn er ein Fossil ist mit seiner, äh, Gene Roddenberry Einstellung, warum, Habt ihr dann die 2020-Probleme plötzlich in Star-Trek-World? in Star Trek World? Äh, Wie äh, Rassismus oder irgendwelche Halt die, die den Daily Trouble, den wir im Moment haben, der wird fehlt nur, dass Corona irgendwo ausspricht. Also, die haben wirklich hier alles reingepackt, wo du denkst, aber das hat doch Star Trek überwunden. Die haben diese Welt nicht verstanden. Und ich ich weiß nur, wir hatten schon darüber gesprochen, dass das eventuell auch ironisch gemeint war, aber die Macher haben selbst gesagt, sie wollten äh, Also, das Wort war riling up, also Leute ein bisschen, bisschen äh, ansticheln. Ob sie das ironisch gemeint haben, weil danach Leute sauer wurden jetzt, oder ob sie das wirklich vorhatten, weil dann haben sie halt einfach 100 ins Schwarze getroffen, weiß ich nicht. Aber ich finde, man kann wunderbar über diese Serie reden. Und ich finde sie halt wirklich unterdurchschnittlich. Also wirklich. Und ich war nicht nur, weil ich mega gehypt war, sondern auch, weil das wirklich was Besseres verdient hat. Und ich habe schon Luke Skywalker verloren. Ich will nicht auch noch Picard verlieren. Und das, ist, das tut mir wirklich ein bisschen Ich hätte nicht gedacht, aber es tut mir ein bisschen weh, weil man muss es wie Indiana Jones aus seiner und äh, Jurassic Park. Man muss es so aus seiner Wahrnehmung einfach in den Hintergrund drängen, wie wie die Helden von damals jetzt heutigen Filmen und Serien.
0: Ja. Das will
1: ich nicht. Ich bin mal gespannt, ob Du eines
0: Tages eine Phase erleben wirst, wo du sagst, ey, das ist nicht mehr mein Iron Man oder mein Captain America <lacht> oder das sind nicht mehr meine Avengers oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, wir sind die einzigen oder wir sind die Ersten, die halt genau über solche, sage ich mal, fünfte Generationen trauern ja. werden und jammern dürfen oder jammern können. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass sie sagen, ey, äh, das ist nicht mehr all das, wo ich so kennengelernt hat, lieben gelernt habe. So.
2: Das Witzige ist, ich habe mich vor kurzem erst mit jemandem unterhalten, der mich gefragt hat, wie stehe ich denn dazu, dass so viele äh, ja, das, das, nehmen wir das Beispiel Terminator jetzt der letzte oder Terminator mhm. Genesis der davor, dass vermeintliche Figuren, die man früher liebte oder Franchises, die man früher liebte, dass die quasi zerstört werden durch gewisse Fortsetzungen und so weiter. Wo ich mich, wo ich ja immer zu denen gehöre, die sagt, ein Film, den man mal geliebt hat, ein erster Teil von irgendeiner Reihe wird nicht durch eine Fortsetzung kaputt gemacht. Du kannst immer noch den ersten Teil gucken und dann klammerst du den zweiten halt aus. Und dann habe ich selber noch hinterher, dann habe ich selber noch hinterher ge, äh, da dran gehangen. Das sage ich wahrscheinlich auch so lange, bis ein ganz, ganz furchtbarer Community-Film kommt. Und dann bin ich selber diejenige, in die, die in diese Kerbe holt. Mhm. Also mal, mal abwarten.
1: Ja, six season in the movie. Ne? Ja. Das ist, ja. steht immer noch. Ja. auf. Oder sie machen dann doch nochmal irgendwie eine Staffel und die mhm. kann dann die Erwartung nicht erfüllen. Ja, so wie, wie Arrested bei, Development. Genau. Aber da um kurzen Stenker zu machen, da war ich trotzdem dankbar, dass sie es versucht mhm. haben und dass man noch mal ne, so eine Abschiedstournee hatte. Ich war denen dankbar. Also es ist trotzdem noch schön.
2: Und sie haben es ja umgeschnitten. Aber gemacht, diese Dankbarkeit ja. Also
1: Okay,
0: aber das ist jetzt ein interessanter Punkt. Wieso erzeugt Picard nicht diese Dankbarkeit? Also warum, Warum? was fehlt an Also was fehlt um diese Dankbarkeit? Weil selbst wenn Arrested Development es nicht gut gemacht hat, warum kommt dann keine Dankbarkeit rüber? Also ich, ich kann es ja ich, ich kann nämlich diese ja, Dankbarkeit ja, ich, auch mein, nicht
1: äh, Kann ich auch nachvollziehen. Man kann nur sagen, kollektiv sind die Leute enttäuscht. Warum? Jeder hat andere Gründe. Für mich sind es die vielen Für mich ist es Lazy Writing. Ich finde, es ist schlecht geschrieben. Und die versuchen da so ein Ensemble aus Leuten, jungen Leuten aufzubauen, was erstmal auch okay ist. Aber das funktioniert nicht. Die haben keine Chemie, kein Interesse aneinander, kein, das ist nicht äh, verdient. Der Zusammenhalt dieser Gruppe am Ende ist nicht verdient. Mhm. Und dann hast du nur nicht, ich habe da mit der Sache kein Problem, aber es zeigt nur das Symptom, was da falsch läuft. Ganz am Ende dichten sie dann wirklich in der allerletzten Sekunde Seven of Nine noch eine bisexuelle äh, Beziehung an, was für mich auch okay ist. Aber. Ich meine, dann, dann nutzt das doch in irgendeiner Form also als Story Art für die Charaktere oder so, aber da wird dann so, oh shit, wir haben die Alphabet-People vergessen. Ja, dann mach jetzt noch mal ganz schnell den letzten Shot noch mal. Und es ist total äh, gezwängt. Und dann will drum. und das meine ich nämlich, ich reg mich nämlich nicht über die Sachen auf. Ich finde, wenn man das so, so behandelt, als wäre das ein Token, als wäre es ein Item, was, eine Checkbox, die du abhaken musst, dann finde ich, nimmst du den, den darunter liegenden Grund auch nicht ernst genug. Weißt du, was ich meine? Also wenn du für, für Freiheit und Rechte und sowas die ganze Zeit dödelst, aber es dann halt behandelst, als wär's es ein plot weißt was du heute hier ja, um oder was, was, reinstecken kannst. Was
0: Besonderes. Ja. Also du du passt
1: es ja oft oder du packst es ja auf den Podest in dem Moment. Genau und gleichzeitig missachtest du aber die wirklich Ansichten der Federation zum Beispiel in den Original in der Originallore und die, die beziehen sich schon fast nur auf die Filme. Also was das so angeht, das fühlt sich eher an wie eine Fortsetzung der Filme als der als TNG ja, ja. und das finden viele ja auch nicht geil, weil TNG war einfach smarter. Und besser als die Filme. Sorry, aber du kannst doch nicht das Schlechteste als Grundlage nehmen, meiner Ansicht nach. Naja, wir sind am Ende. Ich wollte es nur kurz. Jetzt habe ich mich ausgerantet. Ich muss aber jetzt auch diese Vorlage äh, aufgreifen, um zum
0: eigentlichen <lacht> Kern zu kommen, den wir hier besprechen wollen. Ich weiß es nicht. Das Schlechteste als Grundlage nehmen haben die Macher von Tiger King. Oh. Sehr <lacht> gut. <lacht> ja, Mann, und haben eine stimmt. Serie, ja, eine Dokumentar oder was Dokutainment sage ich jetzt mal Serie, inszeniert äh, über ja, einen Mann, der sich selbst Joe Exotic nennt, äh, sehr viele Großkasten besitzt beziehungsweise einen privaten Zoo betreibt, mit Tigern durchs Land tourt und ja, weiß ich nicht, noch alle möglichen anderen obskuren Dinge mit Tieren getan hat. Und irgendwann über kurz oder lang äh, anscheinend ein Auftragsmord ins, ins Rennen oder ins Rollen gebracht hat, um eben seine große Rivalen, eine Tierschützerin oder Großkatzentierschützerin namens Oh, jetzt hab ich einen, Carol Baskin ja. umbringen zu lassen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und über Carol diese Baskin. Geschichte hinweg äh, äh, ja, erfahren wir durch Tiger King so ein bisschen Einblick in eine Welt, die uns bislang verborgen blieb? Ich weiß nicht, ich habe bisher nichts so... Ich wusste... Also bei in Filmen, RTL irgendwie in einer 3-Minuten-Bericht-Geschichte oder also, so,
1: aber für mich waren
0: Für mich waren so Tiger in Amerika eigentlich repräsentiert durch Siegfried und Roy. Fertig. Und als der eine Tiger ihn angefallen hat auf der Bühne, ja. dann war das Thema auch durch so. Ja. Ich meine, ich habe das schon mitbekommen, dass die schon ihr Leben lang mit diesen Katzen zusammenleben und da auch sich als Züchter so ein bisschen verstehen und betreiben und diese Tiere halt irgendwie versucht haben, als Familie aufzuziehen, damit sie auch ja nicht gefährlich sind. Es hat leider nicht funktioniert, ja. Der Mann ist seitdem schwer gezeichnet durch einen Vorfall. Ich hoffe, den Tieren geht es inzwischen gut und besser. Und sie sind nicht mehr irgendwie in der Lage, oder sie müssen nicht mehr für solche Shows herhalten. Aber ja, das war für mich so der Inbegriff von Tigern in Amerika. Und Scarface
1: natürlich, ja. Aber das, das that's it. Aber, ja und ja, Im Vergleichsgab jetzt allein, dass viele Promis ja sich solche Tiere halten oder gehalten haben oder man irgendwie. Also ich meine, ich weiß jetzt nur von Mike Tyson oder so. Ja, schön, Mike Tyson, das genau. war ja so im Rap-Game, war das ja mal so <lacht> einfach ein Prestigeobjekt. Ich, ich weiß nicht, wie, wie weit das realistisch ist, aber für mich wirkte das so. Ja, offenbar ist es deutlich. größer ja, das ist als mal, gedacht. Wollte ich sagen, denn, ist ja wie
0: irgendwie. wir durch diese Dokumentation erfahren haben, leben mehr Tiere in Amerika in Gefangenschaft als in freier Wildbahn.
1: Ja. Und. Ihr habt alles gesehen? Mhm. Ich habe nur, äh, also bei mir ist komisch. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, fand super, und dann hat meine Freundin weitergeguckt. Mir am nächsten Tag schon alles gespoilert, aber ich will es trotzdem noch gucken, weil es ist ja sehr ja äh, nichtsdestotrotz ist es ja eine mega spannende Geschichte mit so vielen, nicht ich will nicht sagen Wendungen, aber doch äh, Mag äh, Meilenstein, sag ich mal, dass ich dass <lacht> ich das, ich will das halt noch mal sehen, wie sich das so entfaltet. Ein bisschen wie Wild Wild Country oder die anderen Sachen, ne, die 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 fast zu groß sind, um wirklich passiert zu sein.
0: Ja, also es ist schon Hart an der Wahrnehmungsgrenze, wenn man sich diese Leute da anguckt. Aber ich weiß nicht, am Ende des Tages muss man halt auch sagen, gut, wir wissen von wem das Land regiert wird und inzwischen Ach, ja. wundert
1: mich jetzt auch nicht mehr so viel. Aber das war ja scheinbar schon immer so. Also so die Möglichkeit, solche Tiere zu halten und sich einen Freizeitpark zu bauen aus, ja, also aus Tigern. Ich weiß nicht, ob das. Wie viele Tiger sind zu viel? Was würdest du sagen? Wie Katzen? Wie viele Katzen sind zu viel?
2: Hinter, in Gefangenschaft jeder. Ist ja, jeder okay. Tiger
1: zu viel? Da hast du recht, ja. Ähm,
0: aber für mich ist Joe Exotic tatsächlich nur ein Mensch, wie er meiner Ansicht nach, momentan in Amerika entstehen kann oder groß werden ja, kann oder
1: bekannt ist, werden kann. Das ist wahr. Allein mit dem Livestreaming. Er ist ja auch, also er hat ja wohl früh schon angefangen live zu streamen. Muss man ja auch sagen, ist ja rein technisch total beeindruckend eigentlich. Also weil... Er hatte sein eigenes kleines Fernseher. Er hat das zu Zeiten gemacht, wo das eben noch nicht jeder von zu Hause machen konnte. Ähm also irgendwie den richtigen Riecher hatte er ja dann für Business, hatte er dann irgendwie dann schon, ne? Ist, also glaub, mit dem, was später rauskommt, sieht man das alles natürlich auch nochmal in einem anderen Lied. Der
2: liegt. kann sich halt selbst sehr gut verkaufen, was ich auch daran mitbekommen, dass ja es gibt um diese Doku wohl, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so stark ist, aber zumindest in den USA mussten die Macher sehr, sehr viel Kritik einstecken, weil ihnen zufolge der Joe ähm, Exotic viel zu gut wegkam und die Frau hingegen viel zu schlecht ich hingegen, ich fand, find das nicht, ich fand die alle wahnsinnig unangenehm, aber offenbar sind ja. diesem Charme dieses Typen sehr, sehr viele Leute erlegen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch irgendwie war, aber der ist ja schon eine sehr schillernde Persönlichkeit, der ja auch sich selber sehr oder oder sich sehr in den Dienst seiner Sache stellt und seine mhm. Art und Weise, wie er nach außen auftritt, sehr dafür nutzt, seinen, den die, die eigentliche Attraktion, nämlich seine, seine Tiere da irgendwie zu bewerben.
0: Ja, ey, es ist schwierig, weil ich muss halt auch sagen, ich habe einen Kritikpunkt an dieser, an dieser Dokumentation in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ist für mich tatsächlich, dass sie halt schon echt immer sehr suggestiv in ihrer Darstellung von den Leuten ist. Ja, also die Leute werden ja. ständig aufgebaut
1: und wieder fallen gelassen und wieder aufgebaut <lacht> und wieder fallen gelassen. Findest du echt? Ja, schon. Na, am Anfang hatte ich ihn als Weirdo, aber sympathischen Weirdo. Okay, von ohne die Geschichte, ich kannte die Geschichte nicht. Und dachte schon, ja, der ist halt, ich meine, man sieht ja, er macht sich ja selbst drüber lustig, wie er aussieht. Also man merkt, okay, da ist ja auch eine Selbstreflexion, der weiß, wie er aussieht. Und das wiederum macht ihn sympathisch. Und dann ähm, hast du halt am Anfang, klar, diese Tiergeschichte, aber er verkauft's, finde ich, noch, als äh, hätte es quasi angefangen wie eine Sache, die ihm wichtig war, und dann eskaliert in, dieses, <lacht> in diese Geschichte wie gesagt, mit allem, was später passiert, bist du irgendwann okay, die sind alle weird und ich halte es da mit diesem Ma Der Typ, der die Affen hat, der meint doch die ganzen Tigerleute und so, die sind alle crazy. Und Du bist der Affenmann. Ja, äh, aber, der aber der Affenmann, hat der hat auch. Ja, siehst also du, der, der Affenmann stille, ist, ist alles alle ohne. Ja, ich meine, niemand, der Tiere im Kiff hält, äh, um am Ende Ladies oder irgendwelche anderen Leute klarzumachen, äh, ist halt äh, ohnehin. Ne? Also nicht nur... Jeder, der Tiere in Kiffichen hält, ist, ist halt, ne, meiner Ansicht nach, kein Sympath. Aber ja. äh, die sind ja nicht grundunsympathisch in den, in den Dialogen, die sie da haben. Aber Das in ist
2: witzig, dass du das sagst und auch das, Find was die? du sagst, weil für mich ist es überhaupt gar nicht krass. Das, das nervt mich auch an. Das hat mich auch an dieser Doku irgendwann genervt. So nach vier Folgen, glaube ich. Ich glaube, die Folge nach. Es gibt ja irgendwie so eine Einzelfolge, die sich nur damit befasst, dass die Frau im, in dieser Darstellung, dass die angeblich ihren Mann, ähm, umgebracht hat. Mann umgebracht Verführt haben halt hat. Da, Genau, da ist ja eine ganze Folge gehandelt nur von der Tatsache. Ich glaube, es ist die vierte. Ja, ja, Und ab dann geht's für mich halt steil bergab, weil sich dann der die ganze Doku eigentlich nur noch daran ergötzt, was für Idioten das sind. Und für mich am, von Anfang an geht es auch gar nicht davon weg. Also ich hatte dieses Gefühl, dass irgendwas aufgebaut wird. Nie! Es hat für mich zehn Minuten oder so gedauert. Nach einer Folge <lacht> oder nach, nach, nach zehn Minuten der ersten Folge wusste ich, das sind alles Vollidioten. Selbst dieser Tierschutzcharakter von Carrie Baskin hat sich mir nie erschlossen, weil ich nicht. die ganze Zeit dachte, du nee, bist das, keine Tierschützerin. Ja. Das Einzige, was du anders machst als die andere, ist, zumindest behauptest du das. Du stellst die Tiere nicht zur Schau, sondern du hast sie nur hinter Gittern, aber reist damit nicht in ja. irgendwelche Einkaufszentren oder in irgendwelche Malls oder so. Aber ansonsten sind das alles für, für meine Empfinden furchtbare Personen. Ich glaube, du warst
1: emotional smarter einfach. Du hast das schnell. <lacht> nein, ich meine, das hast du hast es einfach schneller gecheckt. Das ist ja, ich bin
0: da völlig bei dir. Ich sag nur das, was die Dokumentation macht. Die okay. Dokumentation, oder, ich will es nicht Dokumentation nennen, weil das ist, die erlaubt sich zu viele Positionen. Das es ist, ist so
2: ein bisschen, das ist ja auch, glaube ich, die Macher von den, vom, von der -Doku. Ja, Das ja. passt ja da so mit rein. Ah. Also ich finde, da war selbst diese Und auch Doku die ist mit,
0: nicht einwandfrei. Ja,
2: also selbst die Doku mit diesem Katzenkiller, selbst die war nüchterner in ihrer Betrachtung. Ja, mhm. ja, ja.
0: Und also, was ich mit Aufbauen meine ist, da werden dann so gewisse musikalische Grundthemen, also Themen drunter gelegt. So, ne? Also dann, wenn Carol Baskin irgendwie verschwörisch scheinen soll, dann. Oh.
2: Ach so, meinst du das? Ja, verstehe.
0: <lacht> ja. ja, und wenn Carol Baskin irgendwie wieder was Gutes macht, so von wegen, dass sie alle ihre freiwilligen Helfer da um sich schart, <lacht> das ist halt auch so ein Witz.
2: Was auch nur Ausbeutung. Ja, ja, was halt wirklich komplett Ausbeutung ist. Aber
0: dann wird es halt noch halbwegs neu, äh, so, ja. so, so positiv hingestellt. so. Und da denke ich mir immer so, ey, das müsst ihr nicht machen. Mhm. Also eigentlich müssten sich die Macher eine echt doch deutlich größere Neutralität an ja. also an den Tag legen oder zeigen, um wirklich als Dokumentation durchzugehen. Zumal, so ist das
2: Entertainment. Ja, zumal sie ja auch, ich glaube, die, die, sie, sie halten ja überhaupt nicht lange damit hinterm Berg, dass äh, dieser Joe Exotic hinter Gittern ist. Ich löse ja sogar die, die erste Anfang, Szene, ja. wo man so denkt, gut, ihr gebt ja von Anfang an vor, worauf ihr hinaus wollt. Also könnt ihr gar nicht nüchtern irgendwie erzählen, wenn ihr, ja, das, wenn ich, ihr das schon als gegeben irgendwie. Aber zeigt.
1: man weiß, glaube ich, nicht wofür, oder? Man glaubt, dass es eben halt um die Tiger geht. Man glaubt, ja. dass es vielleicht. Ich glaube, ich habe am Anfang geglaubt, dass sein Kampf mit äh, Carol Basket einfach auf eine Art es, was ja irgendwo auch stimmt. Mhm. Aber dass es auf eine Art eskaliert, dass man halt sagt: Ja gut, er gehört ins Gefängnis, aber er ist halt einfach crazy. Mhm. So, man, also ich so was wie gesagt bei mir. Ich kenne aber auch null die Vorgeschichte und ich habe. Äh, aber witz, ich bin da jetzt nicht hin und habe so gesessen, ich hasse Leute, die die äh, Tiger haben oder so, weil ich einfach, das war in meiner Welt einfach nicht vorhanden.
0: Mhm. Habt ihr denn mitbekommen, dass jetzt tatsächlich noch eine weitere, also dass die Investigation jetzt wieder aufgenommen wurde? Ja. Also dass die, die Ermittlungen wurden jetzt gegen Carol Baskin wieder
1: aufgenommen? Aber ist das nicht verrückt, dass Serien sowas auslösen? Sollte das nicht eigentlich einem zu denken geben? Ist das nicht bedrohlich und gleichzeitig auch? Also ich willst du das? Was? Also das dass irgendein Medium die Macht hat, so eine Diskussion, die eigentlich dann, weißt du, vorher hätte seriös geführt, dass die, um die nochmal anzustoßen?
0: Naja, die Frage Wenn ist doch, warum wollte Carol Baskin unbedingt in diese Dokumentation? Ja. Also, das Ding ist, weil die und da hält, sich halt mein, ist. da hält sich halt auch mein, ich habe gestern, ich weiß nicht, mit wem das war, ich glaube, mit Tim habe ich drüber geredet, da hält sich mein Mitleid, oder mit Alvin habe ich auch noch drüber geredet, da hält sich mein Mitleid echt so mittlerweile auch wirklich hart in Grenzen, weil ich muss sagen, ich habe da keine echten Menschen kennengelernt, sondern ich habe nur die Personen kennengelernt, die die halt, genau. sage ich mal, nutzen, um sich zu verkaufen oder ja. sich irgendwie einen Status zu erarbeiten oder Reichtümer zu horten oder im Falle von hier Jeff Lowe, der den Zoda ja später übernommen hat, also der Geschäftspartner von Joe Exotic, um irgendwelche Weiber abschleppen zu können, so ja. <lacht> so jung, also aber, nee, ist ja so. Ja, ja. es ist so plump, wie du sagst, ja. Och. Und das ist, das ist, ähm, das muss ich halt, weiß ich nicht. Und da, das sind alles für mich Darsteller in irgendwie in einem ja. Film oder sonst irgendwas. Aber das sind keine echten Menschen. Du siehst mal, es gibt tatsächlich, gegen Ende gibt's ein wirklich rührendes Statement von Joe Exotic. Ja, wo ich mir denke so, ja, Alter, das raffst du aber relativ spät in deinem Leben. Mhm. so Und und trotzdem zeigt es, ey, da war mal ein Mensch, der hat vielleicht hehre Absichten und, und gute Absichten gehabt, indem er diesen Zoo gründet und indem er sich halt irgendwie um die Tiger kümmert und so weiter. Aber der halt im Laufe und wie es halt immer so ist, und das ist natürlich und das ist ein schönes, das müssen wir gleich nochmal aufgreifen bei Community, aber der halt dann irgendwann gemerkt hat, äh, oder irgendwann halt einfach die, die
1: Haftung verloren hat, mit für die er eigentlich mal an oder mit der er eigentlich mal angetreten ist. Ja. So, Aber das schaut doch eigentlich jeder gerne. So ein langsames Abrutschen von Ehren und Absichten, vielleicht ein bisschen dumm. Äh, oder oder naiv zu äh, ich bin jetzt wirklich äh, Krimineller und und da kann das kann keiner mehr schön reden das guckt man ja eigentlich einfach gerne. und wenn es dann auch noch echt ist und und irgendwelche ja, diese Tiger irgendwelche exotischen Tiere dabei sind also ich habe diese Miembarkeit der Serie wundert mich überhaupt nicht dass so <lacht> ja weil äh, einfach die Leute hey. allein wie der halt aussieht sorry aber der ja. sieht halt auch schon ich kann mir keiner erzählen dass der nicht weiß dass das also der weiß, dass es besser ist, dass er so aussieht, als wenn er normal aussieht.
2: Und wo du gerade Mimbarkeit sagst, ich meine, es muss ja auch schon was bedeuten, wenn diese Serie von einem Tag auf den anderen die kompletten Medien dominiert. Ja. Die haben keine Werbung dafür gemacht, genau. sondern auf, ein, auf einen Schlag, als hätten alle Menschen, die Netflix nutzen, diese Doku am selben Tag irgendwie entdeckt.
0: Ja, Doc Entel, äh, einer der weiteren Protagonisten, Protagonisten dieser Serie, sagt ja, es ist die Corona-Krise. Also ohne die Corona-Krise hätte sich äh, niemand für diese Serie interessiert. Ah,
2: weiß ich nicht. Also, zum Beispiel, diese Katzenkiller-Doku, die ich eben okay. schon ansprach, bei der war das ja ähnlich. Also ja. Die, die war ja auch, ich weiß nicht, wie, wie Netflix das macht. Fire war genauso, dass die irgendwie so, weiß ich nicht, dreimal im Jahr heben sie, produzieren sie eine Doku, laden die hoch und plötzlich wollen alle die gucken. Also, wie auch immer Netflix das macht, ohne da groß Werbebudget oder Obwohl so ich jetzt, zu stecken. Ja. Wo ich jetzt sagen
0: muss: Don't fuck with the cats. Da war der Hype noch ein bisschen kleiner, Ein bisschen oder? kleiner, ja. Aber also, auch mit der
2: Katzen. Vielleicht ja, Katzen einfach, das kann ja auch sein. Das ist, ja.
0: Und <lacht> das ist aber halt auch etwas, was ich man mein, oder was ja auch vor allem hier National Geographic und solche, sag ich mal, dann richtigen Tierschutzorganisationen der Serie, also Tiger King, so ankreiden. Das Schicksal der Katzen gerät halt völlig in den Hintergrund. Ja, ja, ja. muss man mal sagen. Ja. Gerade wenn man, ja. äh, ich weiß nicht, wie viel du von Doc Antle hier, diesem Weißhaarigen, äh, der auch in Hollywood schon diverse Filme dann gemacht hat, der erzählt, dass er bei, bei äh, Ace Ventura, glaube ich, mit dabei war äh, bei den bei den Dreharbeiten Tiere da zur Verfügung gestellt hat. Der, also, <lacht> ich meine, wenn der entschlossen wird, dass der plötzlich so eine Art, was eigenen Harem sich da züchtet und so, und,
1: ah, ich, ich ja, ich meine, man fragt sich halt eh, warum das nicht nur alles erlaubt ist, sondern auch, warum da einfach keiner genauer drüber guckt, was da passiert, weil ja offensichtlich die Leute da in der Abhängigkeit sind, aber das ist halt auch wieder American, das ist halt einfach 100% Amerika, dass du die Leute ausnehmen kannst, persönlich und emotional, ähm, weil dir keiner irgendwie irgendwelche Gesetze äh, vorschiebt. Aber reicht diese Fame? Ich meine, die haben ja nur am Anfang ihre Zoos gehabt. Oder? Ja, naja, es gibt immer Leute, die unterhalb deiner deines Niveaus sind, sage ich mal, die halt, die das dann toll finden, dass du halt Katzen hast. Für die ist das das Allerkrasseste, dass du mit diesem gefährlichen Tier auf du und du bist. Ich meine, muss es ja sein, oder? Das
2: sagt ja auch Carol irgendwann mal relativ am Anfang. All diese Leute, die sowas haben, die zeigen, wenn sie anderen Leuten das zeigen, zeigen sie ihnen als erstes Fotos von sich und den Tieren. Den geht's nie um die Tiere, den geht's um, um, um sie. Mhm. Das finde ich, das nervt mich halt auch wegen des Tierschutzaspekts. Ich finde es sehr, sehr schwierig, dass die Doku nie hinterfragt, dass diese Karen eine Tierschützerin ist. Man muss da selber hintersteigen, dass die vollkommen, dass die ja, genauso oder, schlimm ist wie die anderen.
0: Oder, oder generell, ich sag mal, also das ist ja auch das, was diese, was diese Tierschützer oder, oder National Geographic und so was, sie kritisieren, dass es nicht noch mal eine Stimme von irgendwie genau. einem der Leute, einer gibt, der, einer,
1: eine eine der eine, Gegenseite ja.
0: gibt, die das Ganze noch mal ein bisschen neu einordnen. Genau, ne? und so
2: gibt's diesen Konflikt ja. zwischen äh, Tierquälern und vermeintlichen Tierschützern. Und daraus entsteht der Konflikt. Aber ja. es gibt eigentlich keinen, diesen Konflikt gibt's ja eigentlich nicht. Weil im Grunde, ähm, ja, im Grunde debattieren hier unterschiedliche Arten von Tierfehler. So ja,
1: das reicht wie Jerry Springer oder so einfach zwei <lacht> dumme Teams gegeneinander und äh, Hauptsache Spaß. Die, die, diese Doku, die schafft's ja dann halt auch
0: noch ähm, wirklich sehr altes Filmmaterial aufzudecken, 25 Jahre alt. Ja, das, das finde ich eigentlich das Faszinierende. Das dann halt zeigt, dass Carol Baskin eigentlich mal irgendwann auf der gleichen Seite genau. gestanden hat wie Joe ja. Exotic. Ja. So, ja. ja. Und das ist krass, wie viel Material es teilweise über diese Leute gibt. Und das finde ich, man vorher nichts hat. wusste. Und also sie <lacht> haben fünf Jahre an dieser Serie gearbeitet und geschustert. Und sie zeigen ja noch diesen. Ich weiß nicht, da bist du leider nicht. Das ist, das ist ein Detail. Das Spoiler ruhig, ist ja? wirklich okay. Ich mein, ähm, das sie, ist zeigen schon halt, sie zeigen halt noch einen Brand. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Und dieser Brand, der hat halt wirklich sämtliche Aufnahmen von dieser Reality-TV-Show, dieser Kirkman. Ja. Der erste Typ, die den man haben ihn ja
1: beobachtet am genau.
0: Anfang eigentlich ähm, als Hobbys und alles vernichtet. Und sie sagen halt, das war halt mit einer der größten Schwierigkeiten, dass halt eben dieses ganze Material zerstört worden Shit. ist und sie halt trotzdem versuchen mussten, das alles irgendwie zu erzählen. Aber, wenn man jetzt glauben kann, es gab wohl einen Podcast, die haben mit diesem Jeff Lowe gesprochen, der halt den, den Zoo übernommen hat und der hat jetzt irgendwas gesagt, es wird noch eine Folge gerade gedreht. Also es soll noch eine Zusatzepisode kommen. Wie weit das stimmt oder
1: was das naja, für Charakter dem, hat. Ich, also diese Charaktere sind ja nicht weg. Die werden ja. Ja, naja, außer Joe Exotic. Der ist ja, aber der ist ja irgendwann noch wieder frei, nehme ich an. Und in 22 Jahren. In 22? Okay. <lacht> <lacht> Oh, okay. Gut, äh, vergiss das. Der ist ja für die Nostalgiewelle. Ist der dann später? <lacht> ja, na gut, er könnte ja vielleicht per Skype oder sonst irgendwie in, in Ja, okay, machen. weil das ist ja dann auch, der macht ja nichts Spannendes im Knast, so. Muss man ja ehrlich sein. Der kann es ja nicht viel sparen. Ja, mit Hoffnung
2: machen. reflektiert er und will dann irgendwann auspacken darüber, wie schlimm das alles war. Das könnte natürlich sein. Oh
1: ja, ja, ist das alles schlimm. Aber oder? es soll
2: ja auch noch, und ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, wie das, was du sagst, eine eigene Folge nur über Carabaskin geben. Genau. Das ist das das?
0: Nee, das Weil ist die,
2: für die Folge über diese Carol, die soll ja auch nicht von Netflix dann... Genau,
0: genau, werden. genau. Das, das habe ich auch gesehen, das ist extra. Also durch anhand der wieder aufgerollten ähm, Ermittlungsverfahren wird nochmal eine Doku gemacht okay. jetzt über Carol Baskin, also okay. über den Fall. Aber wie gesagt, Jeff Lowe, der hat irgendwie gesagt, dass jetzt schon hier ein Kamerateam vor Ort wäre und die jetzt gerade drehen und Netflix würde jetzt noch eine Folge hinterher schieben. Okay. Was daran wahr ist, wie das stimmt, weiß ich nicht. Jeff Lowe hat sich ja auch als jemand erwiesen, der nicht immer unbedingt die Wahrheit erzählt hat. Oder der halt schon als, sag ich mal, sehr verruchter und findiger Geschäftsmann dargestellt wird in der Serie. Aber auch das basiert ja wieder nur auf den Informationen, die wir von den anderen Leuten in dieser Serie haben, die selbst alle irgendwo ja, nicht so ich, ganz
1: glaubwürdig in ihren Aussagen sind. Wollte ich sagen, wenn ich einer einer definitiven Knast wäre, würde man äh, <lacht> nie sicher sein, ob das nicht alles wie Wrestling äh, gekünstelt ist.
0: Ich, ich bin ja gespannt, ne? Vielleicht wird dann ja auch der Fall nochmal mal aufgerollt und dann kriegt Ach, Joe ja. Joe Exotic noch mal so ein
1: Making a Murderer Ding. Ey, und dann wird sich dann dann wird sich der Kreis wieder schließen ja. so. Ja? Kurz mal, weil ich weiß, wir haben jetzt eigentlich ein anderes Thema, ne? Aber weil gerade mit dem einen Thema durch sind, mit dem anderen Anfang äh, und du gerade äh, den perfekten Einstieg mir gegeben hast, äh, dachte ich, ich bringe nochmal mal kurz äh, das Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit auf eine andere ähnliche. Serie, Die heißt im Deutschen Ich hoffe, es ist die richtige Anleitung für einen Drogenskandal. Und zwar ist das genau das, nämlich die Drogen Ich nenne sie mal, weil ich nicht genau weiß, wie sie heißt, die Behörde, aber die die, äh, die, eine, die, die stellen die Drogen fest, so. die in Gerichtsverfahren und Ähnlichem verwendet werden und stellen eben fest, das sind echte Drogen, das ist jetzt Ecstasy, das ist Koks, das ist das und das, Reinheitsgehalt und, 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 was dann wiederum in der Klage benutzt wird. So, jetzt stellt sich raus dass über Ewigkeiten mehrere Leute an mehreren Stellen diese Droge einfach selbst konsumiert haben oder verkauft haben und einfach teilweise <lacht> falsche Angaben abgegeben haben, ob die echt sind oder nicht. Und du denkst dir die ganze Zeit, wow. Weil das ja Implications hat für alles, was in dieser Zeit passiert ist. Und das ist äh, beängstigend, be absolut beängstigend. Wirklich, wenn du dir denkst, auch nur eine Person, die da fälschlich... Irgendeine äh, Alter und dann denkst du dir, dass das ja sehr, sehr routiniert passiert ist und die Leute sich wie immer es eskaliert von ach ach ich mach das mal zu, äh, zu völlig irgendwann liegen da einfach tonnenweise die, diese, diese Beweistüten rum und du denkst dir so, ihr habt halt irgendwann auch einfach völlig verloren, dass das die, die, de, was das für einen Wert hat, äh, was ihr da gerade macht. Also was das ist unfassbar, wirklich. Ähm, kann ich für alle Leute, die halt sich mal schockieren wollen und so, äh, ist das auf jeden Fall interessant. Ich kann mich erinnern, als es durch die Nachrichten ging. Äh, und da, da fand ich schon krass. Äh, da war so die Implikation, dass jetzt alles, alle Gerichtsurteile neu aufgerollt werden müssen und so. Ja, und das heißt ja dann auch, dass da so oder so Leute seit fünf Jahren oder was auch immer im Knast sitzen, ohne was gemacht zu haben. Potenziell. Und das ist alles so krass. Wenn du dir das so, weil man vertraut diesen Institutionen ja eigentlich blind. Also so wie jetzt Gut, Robert-Koch-Institut ist jetzt ein schlechter Vergleich, da gibt's Kritik, aber äh, was ich meine ist, dass man ja schon eigentlich gewillt ist, diesen Institutionen einfach total blind zu vertrauen, weil das ist die höchste Institution, die wir haben, wenn jemand sagt, ja, diese Drogen haben wir getestet, dann glaubst du denen das, du glaubst dann nicht, dass da jemand sitzt, der den Scheiß selbst schnieft und dann da irgendwie <lacht> falsche Angaben macht, das musste man sich wirklich, muss man sich ja. mal reinziehen, was das, man verliert völlig sein Vertrauen, das ist natürlich auch die USA. Und passt eben zu dem, was du gerade Aber guck euch murderer. mal die erste Folge an. Ich meine, Making a Murderer,
0: allein in der zweiten Staffel, ich weiß nicht, hast du das gesehen mhm. mal? Allein in der zweiten Staffel, da wird dann halt jemand, ein Experte, ja, der in der ersten Staffel zu Wort kam und dafür gesorgt hat, dass jemand verurteilt wurde, der wird dann halt nochmal eingeladen. Und dann kommen halt andere Leute und stellen mal halt andere Fragen als die Fragen, die halt ein Anwaltsteam gestellt hat, das nicht so dieselben Ressourcen mhm. zur Verfügung hatte. Und dann stellen die halt Fragen und dann sitzt der Typ da und sagt, ja, da müssen wir wohl einen Fehler gemacht haben. Und ja, oh nee, da habe ich wohl was falsch gemacht. Und ja, nee, Alter. das war, entsprach nicht der Wahrheit und so. Und der oh. wird vorher noch als die wirklich absolute Institution oh. dahingestellt, von wegen in Sachen, weiß ich nicht, Blutspurenbeweis und sonst irgendwie sowas. ja Und das ist, also... Ey, ich möchte nie mit dem Gesetz in Kontakt kommen. Ich weiß nicht, ob kommen. diese Dokus wirklich so gut sind, weil sie halt auch in ihrer reißerischen Art schon ein gewisses Grundvertrauen arg einreißen. So, ne? Ja gut, aber wenn die Sachen... Ist das durch Es ist berechtigt. natürlich wichtig, das zu erfahren und dagegen vorzugehen, ja. und das auszubessern. Ich hoffe, solche Dokumentationen führen dazu und nicht nur dazu, dass man sich weiterhin am, am Elend, am Leid, an der, am Wahnsinn ja. anderer Menschen
1: irgendwie ergötzt. Hat jemand ist noch eine Sache? Entschuldigung, Alvin jetzt sitzt <lacht> in der Regie und denkt hör doch mal auf, ich blinke doch schon die ganze Zeit und so mit dem. <lacht> ähm, ähm, und äh, habt ihr? Das heißt, glaube ich, der Fall? Es ist ein Spanischer, Name, es war ein Ex-Footballspieler, der zum äh, Serienkiller wurde. Nach zu vielen Kopfverletzungen. Ich habe vergessen, der Fall des hernandez Rodriguez oder so. Ich bin kein Fußballspielfan.
0: Wir schauen kurz in einen Trailer rein von okay. einer neuen Serie der regenmorti ja anders. Und du guckst derzeit nach, wie diese Serie heißt. Okay. Danach gehen wir in die Werbung. Und nach ich der Werbung ja sagst nur du, diese Serie empfiehlst sie noch mal kurz. Und dann gehen wir weiter zur Community. Wollen wir es so okay. machen? Entschuldigung, ja. Ja? Aber jetzt gucken wir uns erstmal den
1: Trailer. <lacht> Natürlich, ich gucke.
0: Zu einer neuen Serie der Rick and morty Machermann Und dann geht's in die Werbung und dann werden wir uns gleich zurück mit Community. Es könnte dasselbe Haus sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, we don't have noses! <laughs> from Justin Reuland, from of oh, Virgin Justin 40, Reuland, okay from
2: outer space you're
0: the one who a
2: crap hole without a single redeeming value, Terry. comes a series about a family trying to fit in on a strange new world wait we can't park here they're street cleaning tomorrow. <laughs>
0: Man caves,
1: <laughs> What's dig old Bix?
0: I don't know. Some sort of human code. Recreational drugs. By the way,
1: I got some heroin. You guys want to do heroin? Bullying.
2: Listen,
1: go back to Uranus. Animal rights.
2: <clears throat> zombie teenagers. Magicians. Black holes. Gooblers. And the pupa. Look at the pupa. I told you to stop giving the pupa candy. He can't eat
0: candy. It gets him sick. Oh, that's oh. <laughs> sick.
1: Achter Mai, auf Hulu. Also die will ich gucken, das ist, äh, hat mir sehr gefallen.
0: Ja, so, du guckst jetzt mal, wie die Serie heißt, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Und damit herzlich willkommen zurück zur heutigen Ausgabe bei der Binge mit Antje und Simon. Und ja, wir haben schon wieder, wir hatten Bedenken, kriegen wir das irgendwie gefüllt, kriegen wir das irgendwie hin, so lang zu reden? Und ja, es hat sich bewahrheitet. Nein. <lacht> ähm, Simon, du hast jetzt noch eine Serie, eine Doku-Serie, wo du gesagt hast, ey, die ist auch ungeheuer spannend. Du hast jetzt ja. auch wie sie heißt. Sie heißt?
1: Der Mörder in Aaron Hernandez. Hernandez. Nicht zu verwechseln mit der Fall Beides des irgendwas, Philipp Fernandes oder so. Beides sehr unterschiedliche Sachen, aber ähm, ja, also in dem Fall ist es ein Footballspieler, der halt in den USA recht bekannt war, also schon jemand, den man kennt, wenn man sich dafür interessiert, der dann sich tatsächlich rausgestellt hat als Serienkiller, was völlig verrückt ist, sobald man sich das alles, und dann wird auch schnell klar, dass der natürlich über Jahre wurde das einfach ignoriert, also so ein bisschen, weil es halt irgendwie nicht sein kann. Und man hat einfach Dinge nicht weiterverfolgt, die natürlich dann dazu geführt hätten, dass das viel früher äh, Und er hat wirklich auf eine atemberaubende Scheißegal-Einstellung quasi wirklich einfach Verbrechen verübt und, und das halt so aus einem Wahn heraus gemacht, äh, der dann auch wohl in Verbindung steht mit den Kopfverletzungen, die er beim College-Football und ab da äh, davon getragen hat. Und was das Interessante ist so ein bisschen, dass dadurch wirklich als Zuschauer man, man es schwer hat, die Verantwortung nur bei ihm, dem Mörder zu sehen, sondern man automatisch diese ganze institutionalisierte Gewalt, die man da den, den Köpfen der, der Spieler zufügt, dass die halt sofort hinterfragt wird, weil man aufgrund der ganzen Belege von Leuten um ihn herum schon zu dem Gedanken kommt, dass der wahrscheinlich wirklich einfach eine Kopfverletzung hatte, die, die, die ihn zu dieser, äh, zu diesen Taten getrieben hat. Ob, ob das war, weil es seine Angst vor Verfolgung ausgeschaltet hat oder es war, weil es sein Wahnsinn erst aktiviert hat, das will ich jetzt so gar nicht sagen. Aber definitiv hatte das einen Einfluss. Und das ist total faszinierend, ähm, das so mitzubekommen. Und wie gesagt, die Story ist ja jetzt schon bekannt. so Ich habe da auch nichts gespoilert. Das ist für jeden Amerikaner wahrscheinlich, der kennt das, die, diese Geschichte, weil die so unglaublich ist. Äh, für uns äh, Europäer ist das auf jeden Fall äh, einfach mal ein interessanter Blick in, ja, in die Welt der Supersportler. Und äh, auch der Serienkiller, also so. Und auch der Polizei, also und der Medien. Das ist eigentlich so viel, es sagt so viel aus über Amerika. Hätte aber auch überall sonst natürlich auch passieren können in einem anderen in einer anderen Sportart. Nur wie gesagt, es ist, dass der nicht äh, über so eine Zeitung nicht erwischt wurde, ist unfassbar. Ähm, und deswegen ist das echt was Interessantes zum mal Angucken. Wenn man, äh, sage ich mal, weil das sind ja reale Dinge äh, wenn, wenn man einen das nicht zu, zu hart wird, weil das ist nicht, der hat nicht eine Person die Treppe runtergestoßen oder so, wie in der anderen Serie, sondern äh, das ist halt einfach schon krass. <lacht> das ist crazy shit. Das ist halt so das Ding,
0: ne? ist Sind diese ganzen Doku, ich meine Fire zum Beispiel, Don't Fuck with the Cats, hat man danach gute Laune?
2: Also nach Fire und Don't Fuck with Cats <lacht> hatte ich nicht so schlechte Laune wie nach Tiger King auf jeden Fall.
0: Aber Tiger King jetzt inhaltlich oder auch, sag ich mal, inszenatorisch? Oder gestalterisch?
2: Ich glaube beides. Ich fand die ja nicht schlecht, weil sie in gewisser Weise schon unterhaltsam war bis einschließlich Folge 4. Ich hätte mir halt nicht so viele Folgen gewünscht, um das nochmal abzuschließen, sondern kon gerne konzentrierter und dann meinetwegen in fünf Folgen, aber nicht noch in sieben, wo dann irgendwie sich auch viel wiederholt. <lacht> aber die, die Serie ruht sich für mich zu sehr darauf aus, dass das nun mal weirde Typen sind. Ja. Da fehlt mhm. für mich, was so ein bisschen im Widerspruch steht dazu, dass die Doku ja möglichst neutral sein soll, aber da fehlt für mich fast so ein bisschen die Verurteilung der Taten.
1: Ist nicht klug genug. Also, ja. ist irgendwie nicht smart Vielleicht. genug gemacht, schau mal. Ja, es, Also, es setzt zu so sehr auf den Schockeffekt, ja. glaube ich halt auch. Ja.
0: Obwohl, man muss es sagen, es ist dann schon ein fantastischer Schock und faszinierende, mitreisende Schockeffekt. Mhm. So, man guckt sich das halt echt an, wie Steven schon gesagt hat, es ist halt ein Autofall- und Autounfall, der nicht endet. Ja. Und du kannst halt auch nicht weggucken. Ja, das muss man dem ja auch zugestehen. Und man guckt genau solche, solche Sachen ja deswegen.
2: Aber also, bei Fire war es ja, die waren einfach alle ziemlich blöd und hatten Riesen-Egos und haben nicht gerafft, wie blöd sie das machen, weil sie so, wie blöd das ist, was sie tun unter ihrem Riesen-Ego. Und bei Don't Fuck with Cats, der hat ja fast so eine Art Happy End, wenn man so will. Ja. Also.
0: Ja. ja, deswegen, also, wer halt sich in einem, weiß ich nicht, in einer Phase befindet, die, wo er sagt, das kann ich nicht unbedingt gebrauchen, wenn ich hier so viel <lacht> Negativität erleben muss mhm. oder irgendwie ja. so viel Schlechtigkeit oder keine Ahnung, so viel Elend, dann haben wir genau das Gegenprogramm für ihn, das perfekte Gegenprogramm. Das stelle ich gerade wieder fest, denn ich habe im Zuge unserer Idee, ja, dann eigentlich doch mal ein bisschen intensiver über Community zu sprechen, ähm, habe ich einfach die erste Staffel nochmal angefangen und festgestellt, auch oh, guck mal, nach drei Stunden läuft ja immer noch durch. Und irgendwie, <lacht> irgendwie dann so auch am nächsten Tag so, oh, ich möchte eigentlich nicht gern zurück nach Greendale jetzt. Oh, jetzt, jetzt mal einfach wieder ein bisschen, oh, ich freue mich auf die Schule. So ungefähr. <lacht> ne? Also so dieses Gefühl hat Community gerade wieder bei mir ausgelöst, dass ich wieder gerne in diesen Raum rein möchte, um mit meinen Freunden abzuhängen, die mir irgendeine geile Scheiße erzählen. so. Und ja, worum geht's bei Community? Dafür haben wir eine kurze kleine Matz. Anwalt Jeff Winger hat seine Zulassung verloren. Also muss er zurück an die Uni, um sein Diplom nachzuholen. Also besucht er das Community College in Greendale, Colorado. Und jetzt müsste es eigentlich heißen, also gründet er dort auch eine Lerngruppe. Aber die gründet Jeff tatsächlich nur, um seine Mitstudentin Britta Perry anzugraben. Was dazu führt, dass er sechs neue, sehr eigene, aber auch sehr liebenswerte Freunde findet. Das Ergebnis ist eine Gemeinschaft, die viel mitmachen musste, die hervorsticht, die uns zum Lachen und zum Weinen gebracht hat und die nun einmal gebührend gefeiert werden soll. Willkommen in der Community! Ja, Community. Inzwischen gibt es sechs Staffeln, das ist schon ziemlich lange her. Es war mal eine Serie geplant für den Donnerstagabend bei NBC, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe oder nachvollziehen konnte. Ähm, zu einer Zeit, als dort so Sachen liefen wie, also da gab es glaube ich so einen Run, der bestand dann unter anderem aus 30 Rock, aus Perks in Recreation. Boah und aus Community und ich glaube noch einem Schwergewicht oder denkt sich was das haben die an einem Donnerstagabend gezeigt was waren dann den Resten der Woche da hätte ich geguckt, da hätte ich mich richtig drauf gefreut ja ne? also auch noch ähm, Rock neu und oh. also wirklich da waren da waren nur noch ich glaube die Office die Office war noch okay. mit dabei das Amerikan, ich glaube die amerikanische ach, ach, Version gut. aber es schon ein krasses äh, sage ich mal Comedy Angebot was NBC hier damals in diese, ins Leben gerufen hat ja mit mit geschaffen von einem Mann namens Dan Harmon den wir unter anderem <lacht> durch Rick und Morty nochmal mal neu äh, kennen und lieben gelernt haben, ja. der aber auch schon viel früher an sehr vielen nettlichen Sachen beteiligt war. Wie heißt diese, dieser Pilotfilm mit Ben Stiller und, und Jack Black? Ähm, Ach, ja. ähm, Jack and Heat Vision oder so? Ja, Kennst Heat du? Vision and nee. Jack heißt Heat ist, Vision and Jack. Ja ja Da geht es um Jack Black, der spielt einen Astronauten, der durch, ja. äh, der durch, durch einen, einen Flug ins All zu nahe der Sonne gekommen ist und seitdem super intelligent ist. Und er wird halt begleitet von einem sprechenden Motorrad. Motorrad das Geschauten das von Owen vergessen. Wilson, glaube ich. Ja. ja. Und äh, das war so ein Ding. Das haben sie mit sehr viel äh, retro charme aber auch mit sehr wenig Geld haben sie mal einen Piloten davon inszeniert, weil Ben Stiller so ein Riesenfan davon war. Und äh, ja, etliche Leute haben sich wohl drum gerissen, aber dann es von den Studios oder von den Sendern nie ins Leben gerufen. Also oh. es gibt nur diesen einen Piloten, den kann man ja. sich auch auf YouTube angucken. Und es ist schon sehr lustig. Was
1: lustig, weil Jack Black ja auch einen äh, grandiosen Auftritt hat in Community. Und genau.
2: Und Wilson auch in derselben, Stimmt, in derselben Folge, in
1: derselben Folge, in derselben Folge. Da musste ich, da war ich, den wusste ich nicht mehr genau. Als ich das jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir, fuck ist Owen Wilson. Wie geil ist das? Es war so schön den zu sehen.
0: <lacht> ja, aber fuck es ist Jack Black, der sich einfach mal da ja. an den Tisch setzt hm. und sagt,
1: ey, oh, nur das ist oh, kommt am Ende dieser Folge, <lacht> ja, Und genau. irgendwie wo, wo, wo der Twist nochmal kommt, womit wir ja bei bei dem sind, was auch diese Serie so geil macht, dass sie so schwer vorherzusagen ist. Außer ja. für Abed. Also, ja, gut, er Abed kann hat, sie hat, Es gibt eine Folge, wo Abed alle vorhersagt, weil er natürlich äh, die Leute so gut kennt, dass er. Äh, er ist so also ein bisschen der Sheldon-Prototyp. Äh, also ein bisschen, finde ja, ich. Also so in der Art, wie, wie, man, wie er präsentiert wird. Er weiß alles, kann alles, redet Roboter. Er legt
2: einfach nur die Schablone, wie das Fernsehen und Filme funktionieren, genau. auf das Leben. Meta. Und realisiert dann auch, das Leben funktioniert teilweise einfach. Also für
0: genau mich nicht. ist Abed Sheldon in richtig.
1: Weil er ist Eben halt sympathisch gemacht, ja.
0: und, und man, man mag ihn. und äh, Er ist kein Gimmick man irgendwie. schließt ihn ja. ins Herz und er ist ein wirklich essentieller Bestandteil. Und jetzt, der hat doch eine wahnsinnig tolle
1: Origin-Story. Also so die ersten Folgen, <lacht> wirklich, nein, also die hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> äh, dass er ja nicht immer dieser, also er studiert nicht von Anfang an Film. So. Genau, also genau. So. Das fand ich zum Beispiel, wusste ich nicht mehr. Ich ich das, äh, stimmt, das hatte ich auch nicht mehr ganz in Erinnerung, dass Britta ihm das ja so
0: gesehen genau. ermöglicht hat, entgegen dem Willen seines Vaters oder des Willens seines Vaters. In diesem
2: Film, den er dann dreht und, dann ja. wird oh. und Britta seine Eltern und Großartige Szene, wo also er dann irgendwie, wo er dann, du bist mein Vater und Chef, ich will nicht dein Vater sein. Perfekt, du kannst ja schon den Text. Ja. Also, das ist schon sehr gut.
1: Das ist auch die geilen Dialoge, nehme ich ja. an, gefallen die wahrscheinlich auch am besten. Die die wirken ja. zwar, klar sind die geschrieben ähm, und zwar sehr gut, aber die sind halt so snappy. Man nimmt das den Charakteren irgendwie ab, dass die sich so gegenseitig die ganze Zeit diese diese Genie Streiche irgendwie spielen also auch in der Diskussion
2: weil diesen, weil das Niveau der Dialoge auch immer genau zu den Figuren passt also es ja. hat ja nicht jede Figur die gleiche Art der Dialoge, die von Arbeit sind ja voller Popkulturreferenzen. Äh, vergeht ja kein Satz, wo nicht irgendein, irgendein Zitat aus irgendeinem mhm. Film oder so drin ist. Aber wenn dann zum Beispiel mal jemand wie Pierce, der ja auch bei den Zuschauern ganz anders wahrgenommen wird und ganz, auf einer ganz anderen Beliebtheitsskala tatsächlich steht, was äh, Pierce sich ja auch durchaus selber zuzuschreiben hat, beziehungsweise <lacht> Chevy Chase in gewisser Weise auch. Ähm, dann kommen, wenn da mal Weisheiten kommen, sind die auf einem ganz anderen Level. Also so passt sich die Art der Dialoge auf jede einzelne Figur an. Wo man jetzt mal so denken würde, das müsste eigentlich selbstverständlich sein, wenn man eine Serie macht, dass man dann die Figuren alle entsprechend schreibt und dass sich dann der Charakter auch immer in den Dialogen wiederfindet. Aber wenn man so darüber nachdenkt, ist das nicht in jeder Serie nee. so. Und hier ist das halt wirklich, finde ich, ein absoluter Geniestreich, wie das eben passt, die Figuren zu den Dialogen und auch andersrum.
0: Habt ihr euch mal mit dieser, mit seiner, Schreib, mit, also mit seiner Schreibformel oder mit diesem mit Kreis
1: beschäftigt?
2: Was oh, ich wusste das mal, aber...
1: also es gibt, ich muss, ich habe jetzt auch. Ein bisschen weil das würde mich schon sehr interessieren, weil das kann er wirklich verdammt gut. Es das gibt kann er ja besser, so viel besser als andere. Also
0: es gibt diesen sogenannten Monomythos. Das ist diese Heldenreise ja, von einem Autor namens Campbell. Der war aber halt kein kein Schriftsteller, sondern der war was war der Anthropologe, glaube ich, oder so oder Anthropologie äh, Wissenschaftler. Und der hat halt diesen diesen Kreis gemacht, diesen Journey, diesen Heldenkreis, ähm, wo es halt darum geht. Ich
1: glaub, die, die zwölf, Heldenwerdung sozusagen. Genau, die ja, Heldenwerdung,
0: okay. die zwölf ja. Schritte. Und das hat den Harmen halt genommen und hat's halt in acht unterteilt. Ja, also, beziehungsweise hat halt seine eigenen acht Schritte draus gemacht. Und, ähm, es gibt so einen Merksatz, den kann ich einmal vorlesen. Wenn du, damit fängt's an, also okay. das Ich, ja, wenn du ein ähm, Bedürfnis hast, gehst du an einen Ort, suchst nach einer Lösung, findest sie, bezahlst den Preis kehrst zurück und veränderst etwas ah, das und das kann halt in dem Sinne halt auch immer du selbst sein der dich verändert hat so ja und das wird dann mal unter das also sind halt acht Schritte auf einen Kreis verteilt und dann gibt's halt den oberen Halbkreis und den unteren Halbkreis der obere Halbkreis ist unter anderem das Zuhause das Vertraute und der untere Kreis ist das die Gefahr ja, ist, ist ja. irgendwie, Er Sagt ihr so into the woods auch? Also so, genau, diese Heldenreise. Genau. Das oder? Fremde, das, ja. das Unbekannte und so weiter. Und dann gibt's natürlich noch die linke und die rechte Hälfte ah. mit dem Held, der in der Stagnation oder in der, in dem Stillstand sich befindet oder halt auf irgendeinem bestimmten Punkt, an dem er nicht weiterkommt. Und die linke Hälfte ist dann so gesehen halt die Veränderung und, und die, die Konsequenz, die er tragen muss und so weiter. Ja, und das halt, wie gesagt, über
1: diese Achtung mir mal zu. Das das mir das, das, das gut also das ist er, selbst, für jeden, der er selbst hat er selbst äh, hat ja dieses
0: hat ähm, dieses 101 Story Structure oder sowas alle gemacht und es da, gibt so ein ganzes schönes ähm, Tutorial sage ich mal ähm, von ihm
1: selbst verfasst. Ey, das ist einer der besten wirklich. Also mir fallen wenige äh, Josh Whedon hm. oder so fallen mir noch ein Leute die gut schreiben können, aber ich weiß jetzt nicht wer hinter Kiss Kiss Bang Bang und so Co. steht. Black. Aber es gibt so ein paar Leute, wo man merkt, man erkennt deren Arbeit schon fast äh, aber von Den Hammond bin ich immer am meisten beeindruckt. Auch, auch ich meine, Rick and Morty zeigt ja einfach, wie die's, die es. Die schaffen es wirklich auch einfach, smart zu sein. Ich will jetzt nicht dieses Meme bedienen, von wegen, dass Rick and Morty für smarte Leute ist. Aber die <lacht> die nehmen den Zuschauer einfach mal ein bisschen ernster als viele andere Serien, die halt dann gerne so tun, als würden sie zu Idioten predigen. Und ähm, ja, ich finde, das machen sie echt mit Bravour. Also Community ist jede Folge wieder eine neue Überraschung, was sie sich kreativ ausgedacht haben. Man hat, man hat wirklich, wie bei Scrubs das Gefühl. Ähm, das habe ich nur bei Scrubs und bei Community, dass die Darsteller sich echt mögen und gerne miteinander arbeiten und zusammen diese Idee, diesen Gag vielleicht gerade eben beim Kaffee sich überlegt haben, auch wenn es nicht stimmt, erzeugen das, sie das Gefühl. Das
2: wird ja auch teilweise, oder hat sich ja teilweise auch erst während der Serie entwickelt, weil zum Beispiel in der Serie ist ja die Freundschaft mit Troy und Abed sehr zentral und sehr wichtig und man käme niemals auf die Idee, dass die beiden das ursprünglich gar nicht sein sollten. Ja. Ursprünglich sollten diese Freunde <lacht> nämlich Pierce und Troy sein. Aber die haben dann am Set gemerkt, dass zwischen Abbott und äh, Troy eine viel bessere Chemie herrscht. Und dann haben sie die beiden in den Fokus gerückt. Wo ich mir, na, ich könnte mir nicht vorstellen. Also, nee. wenn man mal drauf achtet, in der ersten und zweiten Folge, da merkt man noch, dass so eine Freundschaft zwischen Pierce und Troy aufgebaut werden soll. Wenn man das weiß, so im Hinterkopf. Aber, ähm, das hat dann wohl doch nicht so Wobei, es hat wohl harmoniert, aber zwischen den anderen beiden einfach tausendmal besser. Und ja. wenn man dann darauf ähm, wenn man sich darauf einlässt und dann sagt, gut, wenn das zwischen denen besser passt, zugunsten der Serie und der Glaubhaftigkeit, gehe ich weg von dem, was ich eigentlich geplant habe und mache das jetzt so, weil das für die Serie besser ist. Das ist ja eigentlich das, was man was man sich wünscht. Ja. Weil ein anderer Regisseur, beziehungsweise Drehbuchautor oder Serienschöpfer oder so, hätte wahrscheinlich seines Egos wegen daran festgehalten, was er sich gedacht hat. Weil warum sollte das jemand anders besser wissen als er?
0: Ja, aber der den der Rahmen das ist leider auch so ein bisschen überliefert, ist aber auch nie der einfachste Charakter gewesen. Mhm. Und sollte gerade im Zusammenspiel mit anderen Autoren, die an der Serie beteiligt waren, nicht so wirklich der umgänglichste gewesen sein. Beziehungsweise jedes Script, was irgendjemand abgegeben hatte, wurde im Fachjargon
1: noch mal harmonisiert. <lacht> <Ja>. Also sie <lacht> haben <lacht> wirklich was <lacht> harmonized. Ja. Aber ist das wirklich schlecht, wenn jemand eine Vision hat? Und die, sagen, ja. und die Verantwortung? Ich weiß es oft nicht. Weil klar ist es ein Abfuck. Es ist schwierig, weil man natürlich willst du den jungen Autor oder den äh, weniger machtvollen Autor willst du natürlich auch schützen, dass der seine Vision umsetzen kann. Aber wenn er im Moment die Kappe aufhat, ist es halt echt schwer, dass doof zu finden, wenn er dann sagt, nein, das ist aber für meine Ansprüche nicht harmonized <lacht> genug. Aber auch das ist halt ein Ego-Ding. Aber ich meine, wir sehen ja, dass was Gutes bei rumkommt. Wir sehen aber auch, dass es zu Konflikten führt bei am Beispiel jetzt.
0: Eben, es führt zu Konflikten und äh, es, ich weiß nicht, was du da so mitverfolgt hast. Ich denke mal auf den Bonusmaterialien, wenn es zu der DVD-Box welche gibt, äh, wird das wahrscheinlich auch nicht so großartig thematisiert haben. Hm, aber ist die
2: Sache mit äh, Pierce hätte ich, wie heißt er nochmal? Äh, Chevy, ja, Chevy Chase, wahrscheinlich mein Sache, hate. ne? Ja. weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht, dass mir das Gossip das kaputt macht. Ich weiß, du möchtest aber eigentlich Ja, wir müssen, ja, wir müssen, ja, aber ich habe mich da mit absicht immer von gehalten. Okay. Ich habe irgendwann durch äußere Einflüsse mitbekommen, dass Chevy Chase vermutlich nicht der leichte der, der angenehmste Zeitgenosse war. Konnte mich dann aber immer so selber da raushalten oder mich da mit selber vertrösten, dass ich sag, gut, er lässt eben das, was er ist, auch in seine Figur mit einfließen <lacht> und ich weiß nicht, wie sehr darf man jetzt spoilern, was mit den einzelnen Figuren passiert?
0: Ich meine, Bin wie hier alt das erste ist. Die, mal hier. Wie alt ist die Serie? Ne? Also ich meine, wir können natürlich jetzt auch mal einen generellen, aber wir sind halt in der, in der detaillierten Besprechung, dass da Spoiler jetzt fallen, das muss man halt dann auch mal in Kauf okay. nehmen. Wir können natürlich gerne eine Spoilerwarnung drüber knallen. Komm, dann knallen wir jetzt mal eine Spoilerwarnung drüber, dass jetzt eventuelle Spoiler hier und da passieren können. Okay. Jetzt kann sich auch keiner beschweren.
2: Und Pierce stirbt. <lacht> in Staffel 5, glaube ich. Nee, oder in,
0: Also, es ist In es der
2: Folge mit dem ähm, mit dem äh, Arschritzen Gangster, ich weiß gerade nicht mehr, welche das ist, <lacht> vierte oder fünfte. Da wird bekannt er stirbt. Es muss die fünfte sein. Oder die vierte, ist ja auch vollkommen egal. Jedenfalls, es muss die fünfte sein. Und ähm, da wird halt bekannt, dass er stirbt und man hat ihn vorher schon so langsam rausgeschlichen, also er ist jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere weg gewesen, hm. sondern man hat das schon war mal in ein, zwei Folgen nur ganz wenig da, dann mal in der Folge gar nicht, wurde aber immer noch erwähnt teilweise. Man hatte schon das Gefühl, irgendwie, entweder ist es ein sehr, sehr, sehr gut vorbereiteter Tod tatsächlich, dass man die Zuschauer darauf vorbereiten möchte, dass sie sich bald von ihm verabschieden, sonst passt er auch dramaturgisch weitestgehend. Ähm, genau, er, nur noch mal, er ist in Staffel 4 ausgestiegen, hat ja Ende der vierten Staffel noch des, äh, den Abschluss gemacht, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren und wurde dann aber in Staffel 5, in der ersten Folge kam ja noch äh, dieses Hologramm und dann war genau in Folge, weiß ich nicht was, irgendwann weg. Und man hat schon so ein bisschen gemerkt, es kam Ruhe rein in den Cast. Also, die, seine Figur hat auch immer so ein bisschen für Chaos gesorgt und das, man hatte auch so den Eindruck, da fließt, glaube ich, sehr viel von Chevy Chase Charakter und von seiner Streitsucherei teilweise auch in die Figur rein. Das ja. sorgt für eine gewisse Würze. Ich finde auch, dass das der Serie sehr gut tut. Und ich bin auch sehr froh, dass eine Figur wie er dabei ist, ich gerade auch. von Chevy Chase gespielt, weil er immer mal wieder auch sehr schöne emotionale Momente hat und dann auch zeigt, er ist nicht böse, er macht teilweise nur böse. Das ja. ist ja ein sehr großer Unterschied. Und ich liebe die Serie dafür, dass sie diesen Unterschied macht. Also böses Tun und Böse Sein zum Beispiel. Ähm, aber ähm, trotzdem, um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, die ganzen Details habe ich immer eine sehr große Angst vor, weil ich mir dann dann wird mir wieder bewusst, dass ja das eine Serie ist und dass das äh, nicht echt ist, das ja ja und dann ah.
1: ja deshalb. kann trotzdem holz. Aber ja. bist du
0: bist du bereit für eine Anekdote, die Ach. ich gelesen habe? Kennen Sie eh alle auch.
2: wahrscheinlich. Ne,
0: aber also ich habe mich halt im Zuge der, dass wir gesagt haben, wir besprechen das, habe ich ein bisschen durchgelesen und es gab wohl ein Ask Me Anything von von Ben hm. Harmon, der nochmal mal genau <lacht> Stellung bezogen hat eben zu dem Ausstieg. Wann kam das? 4, 5 äh, oder so, ne? Ich weiß, ich weiß nicht. Nee, also erst bei nee. 3 ist er ja raus. Also nach 3 ist er ja weg, da wurde ja... Ach echt? Er wurde Aber er nicht später noch und, und kam dann in 5 und
2: 6 wieder. Genau, das sechs meine kam ich, man wieder. als er...
1: Äh, Aber da war ja schon meine, Chevy, Chase, Chevy Chase schon nicht mehr da.
2: Genau. Also und Aber er es war ja
1: auch wegen dem Streit mit... Also Chevy Chase und Dan Harmon hatten ja einen... Die einen hatten einen Riesenstreit. Mhm. Das ist ja so ein bisschen und echt und eine. Es gibt eine tolle Folge.
0: Es gibt eine sehr tolle Folge, die wissen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu schätzen. Das ist die sogenannte 8-Bit-Folge, mhm. in der es darum geht, dass, sehr, sehr äh, dass Piers jetzt, ja, sowas
1: äh, zu machen auch.
0: ja, dass Piers Vater ist gestorben und um das Erbe seines Vaters zu kriegen, muss er so gesehen an einem Videospiel oder muss ein Videospiel spielen, das sein Vater extra für ihn und sieben seiner Freunde ähm, <lacht> erfunden hat. Das Problem ist, er hat nur sechs, <lacht> also übernimmt den siebten Platz ein Mann namens, oh wie heißt Giancarlo Esposito? Wie heißt denn?
2: Ah ja, wie heißt ja? Ich weiß, auf jeden Fall sein Bruder. Also, der vermeintliche
0: Assistent seines Vaters übernimmt dann halt den siebten Platz, der sich dann halt rausstellt. Das wäre eine gute
2: Frage für, für diese, wie heißt nochmal dieses Spiel, das hier auch und angespielt wird? Nörgwiss? Das wäre eine sehr gute Frage für Nörgwiss, diese Frage. Ja, okay. Muss ich, muss dringend, ich muss dringend gucken, wie diese Figur heißt.
0: Ja, und auf jeden Fall er erweist sich diese, diese Figur dann halt als der, der Assistent seines Vaters, also von Piers Vater, Er erweist sich als sein Halbbruder, so gesehen. Und das wird dann auch nochmal in diesem 8-Bit-Spiel äh, thematisiert. Und bei dieser Folge sollte es ursprünglich ein Ende geben, dass Pierce ermöglicht, dass er seinen Vater die ganze Zeit noch mal schlagen kann. Oder das ist also, du hast halt irgendwie den Vater und er soll ihn halt die ganze Zeit boxen und so weiter. Und das Ganze.
2: Anstatt ganz auf einer Bombe ihn zu zerstören, was er ja macht.
0: Nee, also, es gibt noch eine Abschlussszene. Nach okay. dem, nach dem eigentlichen Finale dieses, dieses Spiels. So, okay. ähm, hat Abed, so gesehen, ein Spiel für Pierce pro programmiert, wo er halt die ganze Zeit seinen ah, Vater okay. schlagen
1: kann. Ja. Man kann übrigens das Spiel sich auch runterladen, ne? Kann man auch spielen. Ja. Also, das haben Leute nachgebaut, oh. ja, ja. Das äh, geht ja in, äh, hier, cool. ähm, RPG-Maker, glaube ich, also. Ja, also, Das sieht ziemlich genauso aus. Ja, wer ist auch mit diesem, ey, allein, die, allein diese
0: ganze Situation mit, wie heißt diese, diese weibliche Figur, in die Arbeit sich verliebt, äh, Heidi, Heidi Hil oder so. Hilda, Hilda, Hilda mit der er dann die Kinder kriegt ja. und dann diese ganzen, diesen Minenschacht da irgendwie.
2: Und dann habt ihr das, dann gibt's ja in jeder Folge gibt's ja am Ende nochmal so eine letzte Szene und ja. habt da müsst, ich weiß nicht, ob ihr die noch sehr präsent habt, aber wenn ihr die jetzt auch im Zuge eines Rewatches nochmal guckt, dann müsst ihr mal genau hinhören, denn dann hat man da eine Szene, da steht plötzlich ein Baby auf dem Tisch des der, der Lerngruppe. Und er denkt sofort, ah, das ist jetzt das Baby, das er da aus dem Spiel holt. Dann diskutieren Troy und Arbeit, wie sie das machen, äh, wer wie, welchen Job nimmt und so, dass sie das Baby durchkriegen. Und dann soll, denkt man, der Gag ist, dass unterm Tisch eine Mutter auftaucht, das Baby wegnimmt und plötzlich ist alles wieder normal. Und wenn man genau hinhört, hört man, dass das Baby cool, cool, cool sagt. Da muss, das packt man auch nicht beim ersten Mal, da muss man mal ein bisschen genauer hinhören. Aber da kommt so,
0: auch wieder so ein richtig geiler Donald Glover-Moment wo wo er so, also bin ich jetzt die Frau oder irgendwie ja. sowas? Also muss ich jetzt meine Träume aufgeben, um das Kind genau. zu erzielen? So. Ja. Und, dann, und dann sagt er irgendwie, sagt aber irgendwie so, stell dich nicht so an. Er soll auch wissen, dass Männer weinen dürfen. Ey, das ja. ist so gut. Also so, er soll wissen, dass Männer weinen dürfen.
1: Ja. Ja.
2: Ah. Kannst du bitte einmal gucken, wie der heißt? Ich,
0: der 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 Bruder?
2: Ja, ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Okay,
0: also auf jeden Fall war die Abschlussszene dieser Folge, dass arbeit Pierce ein Spiel programmiert, ähm, indem er halt in der Lage ist, seinen Vater zu schlagen. Mhm. Und das war wohl den Harmon sehr wichtig, weil es endet damit, dass Pierce ähm, Arbeit umarmt. Mhm. ja, und, so und dann wird schwarz geblendet. Also, das ist so, das war wohl für Harmon dann ein wirklicher Abschluss so der beiden -Arcs, so, ja, Also sowohl für Arbeit als auch für Pierce. Und Chevy Chase muss ich wohl nicht so danach gefühlt haben. Er sagte, ja, das ist nicht witzig, also mache ich das nicht. Soll ja auch
2: nicht witzig sein. Ja,
0: und das war halt dann in dem Moment so der finale Bruch, wo es hieß, ey, das war zu viel. Was wow. Er er sagte halt, das hat ihm sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Gilbert.
2: Gilbert, danke schön.
0: Gilbert Lawson Was? heißt sein Halb Halbbruder. Mann,
2: Mann, Mann. Ähm,
0: das hat ihm wohl sehr viel bedeutet, es war wirklich eine sehr wichtige Szene für ich. Und er meint so, und er war nicht da. Und das Problem ist halt auch, was ich so mitbekommen habe, es gibt wohl eine Seite, auf der die Crew und die Darsteller des Öfteren mal Bilder gepostet haben von Dan haben wie er am Set pennt.
2: Ja, das, das habe ich auch gelesen. <lacht> ja,
0: also, der muss wohl regelmäßig bei der Arbeit eingepennt sein oder so, ja. Und das, das gab dann halt, oder so. Ja, genau, und das kam dann auch <lacht> zu Verzögerungen bei den Drehbüchern und so weiter und so fort. Und, ähm, naja, das soll auch schon so ein bisschen für Spannungen äh, gesorgt okay. haben. Und, naja, und dann hat er wohl im Nachhinein erst erfahren, dass die Szene nicht gedreht worden ist, weil er halt daneben nicht da war
1: und gepennt hat oder sonst das was. Das kann ich so gut nachvollziehen. Das kann ich, dass er dann pisst ist und das für ihn so wichtig ist, ja. kann ich voll gut nachvollziehen. Ich kenne es wirklich von Game One-Drehs, wenn du die dann jemandem gegeben hast, wenn du nicht konntest oder ja. warst du auf einem Event oder sonst was und dann fehlten immer die Szenen, die einem am wichtigsten waren. Und du kannst auch nicht bei so viel Sachen, dann kannst du natürlich nicht, aber das, das tut so weh, weil ja. du denkst, jemand hat dich nicht verstanden.
2: Ja, vor allem rückwirkend erklärt mir das eine Szene in einer anderen Folge. Es gibt ja die diese eine Folge, das muss wieder, es aber wirklich Staffel 5 sein, wo sie von Piers Beerdigung kommen und es geht darum, dass er allen was vermacht hat. Und man merkt bei allen Figuren, dass sich die Figur von Piers Hawthorne wirklich Gedanken gemacht hat darüber, was denn die anderen von ihm bekommen. Unter anderem wird bereits in der ersten oder zweiten Staffel angekündigt, dass Britta irgendwann einen iPod Nano bekommt. Und den kriegt, <lacht> und den kriegt sie dann, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an diese Essensschlachtfolge yeah, mit den yeah, Idioten yeah. von der anderen Schule und bei allen steht City im College. Nachhinein, genau, und im, bei allen steht im Nachhinein, was aus den einzelnen Figuren passiert. Und bei Britta steht, Britta, Pe Britta Perry erhält in dem mm. und dem Jahr einen, iPod, einen gebrauchten iPod Nano und den kriegt sie dann in Folge 5. Bei allen ist das ganz, ganz hervorragend. Man merkt, bei jeder Figur Figur, wie da wirklich diese, diese Charakterentwicklung zwischen äh, Piers Hawthorne und der einzelnen Figur abgeschlossen ist. Er hat ja auch Troy geliebt, am Ende kriegt Troy ja sein ganzes Geldvermögen so. Nur bei Abed Nadir ist dann der einzige Satz, du hast dich mir nie erschlossen, du kriegst nur eine Pulle voller äh, Sperma, was er alle bekommen. Das ist alles. Und man, da wird einem deutlich, wahrscheinlich ist sie nichts anderes eingefallen.
0: Aber da war ja Harmon schon wieder dabei, oder?
2: Ja, ja, aber was soll er trotzdem machen? Ich meine, ja. er kann das ja nicht rückwirkend ändern, dass die sich noch in einer anderen Folge umarmen. So.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Resultat dann eben
2: aus Kann Oster ich, ich mir schon, durch. weil so macht es, macht natürlich inhaltlich immer noch Sinn. Dass die, die beiden haben nie einen Nenner gefunden. Ja, ja, aber so eigentlich sollte
1: es genau das Gegenteil sein. Ne? Sie sollten quasi zusammenfinden durch diese Geschichte. Ja, durch, ja. ja genau. Ja, das, ja. Ist
0: schon, das ist schon ein bisschen krass. Schal. Und das ist halt das Krasse, was ich, also da muss man halt einfach sagen, diese Serie ist dann doch wirklich sehr von den Konflikten hintenrum beeinflusst, aber eben auch befruchtet worden, ne?
2: Ja, genau. Und das, ver das verpassen, finde ich, immer mal so ein paar, oder wird gerne versäumt, das auch zu betrachten, wenn zum Beispiel alle die vierte Staffel so ein bisschen herausheben, weil Dan Harmon da ja nun mal nicht dabei war und im Nachhinein dann gesagt wird, das war eine ganz schlechte Staffel, was ja sogar in der Serie aufgegriffen wird. Die <lacht> Staffel die Staffel ohne Dan Harmon ist ja das Gasleckjahr, wo immer ganz viele, wenn, wenn, wenn die Leute nicht weiter wissen, das warum irgendwas doof war, es lag daran, dass es das Gasleckjahr war. Aber ich finde, zum einen finde ich die vierte Staffel jetzt nicht so viel schlechter als die anderen. Ich finde, die sechste Staffel finde ich schwieriger tatsächlich, weil ich finde, da hat man dann gemerkt, irgendwie war euch da nicht bewusst, was die Serie so gut gemacht hat. Da waren die Folgen ja deutlich länger, nicht deutlich, aber obwohl sie nur ein paar Minuten länger waren, hat sich das viel deutlich länger angefühlt. Äh, angefühlt. Ähm, aber dadurch, dass man, was du gerade gesagt hast, dadurch dass es eben auch ja für Befruchtung gesorgt hat, für kreative Befruchtung im Serienkosmos, ähm, bin ich über gewisse Sachen, die hinter den Kulissen schiefgelaufen sind, gar nicht so unglücklich, weil sonst wäre die, ja. glaube ich nicht, sonst hätte die sich nicht so kreativ weiterhin angefühlt, glaube ich einfach.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, der Konflikt hat auch da wieder Game Erfahrungen. <lacht> der Konflikt hat es teilweise besser gemacht. Ja, ja, ich
0: meine. Es gibt ja auch sehr oft den, den Fall, dass Rivalität
1: zu einem wirklich guten Ergebnis geführt hat. Ja, es ne? gibt sicher auch gegenteilige. Ja, ja, Aber es muss nicht immer was Schlechtes aber sein für das Produkt. Nein, es, es muss natürlich nicht für immer was alle Schlechtes Beteiligten sein. Und das ist, geht schon,
0: das geht schon so weit zurück. Ich meine, allein. Wenn du die anguckst, Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe. <lacht> ja, genau. Das ja? Ich Peter Sellers sollte eigentlich auch den Bomberpilot spielen, der auf der legendären Atombombe uh -huh. nach unten fällt, so. Aber er hat halt diesen texanischen Akzent nicht hinbekommen und hat halt gesagt, er kann es nicht. Und dann hat der tatsächlich. Kubrick gesagt, oh, ich habe mir das Bein gebrochen oder sonst irgendwas, so, ja, weil er dann und dann damit er nicht in dieses Cockpit steigen musste und dann waren sie notgedrungen gezwungen halt diesen Slim Pickensel wie heißt zu nehmen, der halt äh, diese Rolle halt perfekt hat. Ja, weil er sein, der hat das super gemacht. Ja, der hat das super gemacht, so, ja, ja. aber so kann's kommen. So kann's kommen. Ähm, <lacht> wann habt ihr so gemerkt, ey, Community ist da ist das mehr. Also, ich, ich hatte, ich muss dazu sagen, oder mein, der der die, die Grundlage für meine Frage ist, ich habe das gesehen und sehe so, ja, Chevy Chase hockt da drin, ja, hat er auch schon lange nichts mehr gemacht, so, ne. Und wer ist da noch? Den, den, den äh, Schwarzen, den hast du schon mal gesehen, den kennst du aus dem einen oder anderen Film oder auftritt jetzt schon mal so. Ähm, aber was, was will mir die Serie mhm. jetzt sagen, was ist das so? Und es hat Tatsächlich, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich hatte die Gelegenheit, mehrere Folgen dann zu gucken, weil die glaube ich auf Pro7 mal eine Zeit ja. lang so ein bisschen in Dauerschleife oder in, in längerer Phase. Hat keiner geguckt,
2: schon ja, hat wir keiner wieder geguckt. So Big Bang Theory gegangen. Genau. Und dann, so, und dann hätten
1: so einen Donnerstag haben müssen, wo sie die ganzen Serien wieder zusammenpacken. Weil ja. es ist total unverständlich für mich. Das ist doch auch für Deutsche lustig. Also warum funktionieren und manche? Das ist Sachen? teilweise
2: wirklich sehr smart übersetzt. Also ich erinnere mich, ja. in, in Staffel 1 ähm, wird beispielsweise die Figur der Schauspieler Paul Rudd der für ja. ein Gleichnis herangezogen wird, wird im Deutschen übersetzt durch Piers Brosnan, Brosnan, den man hier natürlich viel besser kennt. Also die machen sich wirklich Mühe in der Übersetzung. Ja,
0: aber auch da, ne, <lacht> da muss ich auch sagen, ich habe das nämlich jetzt gerade in den letzten Tagen, habe ich immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her geswitcht und habe dann aber auch mal die deutschen Untertitel dazu geschaltet. Mhm. Und es ist tatsächlich, in, also sowohl in den Untertiteln als auch in der Synchronisation sind Tatsächlich gravierende Unterschiede mhm. und auch gerade was den Nerd-Humor angeht. Es gibt in, in der ersten Staffel gibt es eine Folge, da ist Mr. Chang, ja, der, der Spanischlehrer. Den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, über, reden wir jetzt dann hiermit. Oh. Offiziell Mr. Chang Fanclub <lacht> ist jetzt hiermit eröffnet. Hammer. Ähm, der, der steht dann vor der Klasse und er sagt dann halt so auf alle möglichen Leute so Namen. Mhm. Grandpa <lacht> ja, und was so. weiß ich. Und er sagt zu Abed, sagt er Sandokan. Wo ich mir gedacht habe so Sandokan.
2: Im Deutschen sagt er aladdin ne?
0: Nee, er sagt, im Deutschen sagt er Sandokan. Was? Ja. Da hätte man aber aladdin eigentlich nehmen müssen. Er nennt ihn im Original, aber Kuma Ah, Kuh, ja, Harald ja, und Kumar. Kumar.
2: Aber normalerweise nennt er ihn aladdin
1: Ja gut, das kann auch sein, dass er Logisch. ihn noch Gut, aber auf jeden Fall, mit Kumar hat's dann überhaupt nichts zu tun. Mit also, Kumar hat's halt immer. überhaupt
0: nichts zu tun. Und ich denke mir, das <lacht> war zu einer Zeit, als Harold und Kumar hier schon mindestens zwei Filme raus sind und man wirklich noch den Leuten das zugestehen kann, dass sie von Holt ja. und Kuma zumindest gehört haben und wissen, dass der eine ein Asiate ist und der andere ein Pakistaner, glaube ich so, ja. Hm. Und, ähm, ja, also, das ist, da, da ist so, manchmal ja. ist es gepanzt, da ich nicht ganz verstanden habe. Aber, und da sage ich, gebe ich dir auch vollkommen recht, sie haben sich zumindest versucht zu bemühen, irgendwie ein passendes Äquivalent ja. zu finden. Also und ich glaube, die müssen sich auch erst eingruben. Also
2: manchmal übersetzen sie halt auch Sachen, wo ich mich frage, was macht ihr da? Dass sie zum Beispiel irgend, irgendwann will Arbeit mal ausdrücken, dass irgendetwas sehr, sehr lange dauert. Und dann sagt er, ich habe der Baum des Lebens gesehen. Er hätte auch einfach sagen können, ich habe Tree of Life gesehen. Weil der <lacht> wurde ja hierzulande nie übersetzt. Also manchmal meinen sie es auch ja. ein bisschen zu gut. Tatsächlich. Und
0: ich glaube, wenn sie zum Beispiel direkt in der ersten Folge sagen, oh, das ist ja hier wie der Frühstücksclub mhm. Könnte man auch sagen, es ist Breakfast Club und die Leute wissen eher Bescheid als ja. bei der Frühstücksclub? Was, ja. ich, was für ein Club, ja. was redet der? So, ja. Das finde ich ein bisschen schade manchmal. Aber auch da, es ist wie bei den Simpsons. Simpsons. Also, es, es steigert sich ja. Es wird ja immer besser. Und irgendwann haben die auch Vertrauen in, mhm. die, in die Klientel. So, ja. Und das muss man dann auch bei, bei Community der Serie selbst sagen. Ne? Irgendwann kommt dann diese Weihnachtsfolge und da dachte ich mir so: Ach, guck mal hier. Da die erste Weihnachtsfolge, die sie gemacht haben, der Guck Staffel. ich
2: jedes Jahr. Ja. Nur an Weihnachten. Wenn ich. Das normal gucke, dann spule ich dir mal vor, weil die Weihnachtsfolge soll was Besonderes bleiben.
0: <lacht> und das finde ich dann, das finde ich schon so, allein, wenn sie am Ende diese Gruppenumarmung mhm. und dann, dann, dann zoomt die Kamera oder geht die Kamera so raus, da sehe ich, da merke ich dann so, ey, Moment, das ist besser. Das ist das ist nicht Big Bang Theory, das ist nicht How I met your nee, mother, das mein, ist also, nicht Tour Das wollte ich auch nicht sagen vorhin. Nee, nee, ich sag nur, das ist schon deutlich besser. Das war so, das waren so diese Momente, wo ich merke, oh, hier ist irgendwas anders. Hier ist irgendwas irgendwie cooler. Hier hat irgendjemand den den Nerd Humor oder das das, mhm. das Nerdtum einfach ja. mehr verstanden und und es besser ein. Ja? Und dann kommt diese Folge, von der ich jetzt auch erst verstanden habe, dass sie erst im Nachhinein kam mit den Hähnchensticks. <lacht>
2: Mafia -Folge. Die Mafia-Folge.
0: <lacht> ja, und da muss ich, und das ist, das ist Folge Nummer 21, die war wohl, die wurde erst nachträglich produziert oder die wurde erst irgendwie ganz zum Ende hin irgendwie ausgestrahlt. Da wurde mir dann klar, Alter, warte mal, was macht denn der hier? Das ist ja komplett
1: einmal Goodfellas und dann, oh, hier, die Tür zu machen, Pate und was weiß ich. Ja, das ist eins, die dann nach dem anderen, also in den meisten Folgen, wenn sie so filmische Plots aber, haben. Aber so geil. ja, ja Und so Rall,
2: unaufdringlich ja. andererseits wiederum. Also ich meine, äh, ich... ich Dafür gucke ich tatsächlich zu wenig Serien, als dass ich jetzt sagen könnte, ob andere Serien sowas auch schon mal gemacht haben. Ich glaube, bei Brooklyn 99 gibt es ja ab und an mal sowas, dass man dann schon in ein bisschen Genre reingeht ja, und so. Aber was ich an Community so mag, ist, dass gerade ja. diese Special-Folgen, und das sagt äh, Abed in einer der Paintball-Folgen so schön, es ist nie eine Parodie. Es ist immer eine Verbeugung und eine Hommage. Und das stimmt ja. Es ist ja. keine Parodie auf Mafia-Film. Es ist eine Hommage. Es ist eine, es sind 20 Minuten Mafia-Film. Vor allem,
0: Moment. wenn dann halt so auf so Kleinigkeiten geachtet werden. Wenn wirklich so Kleinigkeiten geachtet werden. Der Moment, wenn, wenn Arbeit sich an allen, sage ich mal, recht oder beziehungsweise wenn alle versucht, auf das, also sag ich mal, von ihrer Idiotie zu überzeugen, das ist genau der gleiche Song, in der genau die gleiche Montage in Goodfellas irgendwie abläuft, der dann halt zeigt, wie halt hier ähm, Jimmy, also Robert De Niro und, und Liotta und Pesci halt ihre ganzen Mitverschwörer, die an einem, so einem bestimmten Raub da beteiligt waren, umgebracht haben und die Leichen halt irgendwo gefunden werden. so Und das ist, das ist mit so einer, auch das Timing, wie der Schnitt gesetzt ist, wie die Kamerafahrten passieren. Und das ist so viel Liebe zum Detail und eben so viel Liebe zu der Vorlage, dass es, ja, meiner Ansicht auch nie zur plumpen Parodie verkommt. Und dann kommt die Paintball-Folge. Ja, und da war für mich alles klar. Also da äh, spätestens die Paintball Folge. Ich meine, vorher war das alles schön anzuschauen und so, aber spätestens die Paintball-Folge hat mich diese Serie, hat mich in diese Serie verlieben lassen.
2: Die erste ist die, die anfängt wie 28 Days, also die nur anfängt wie 28 Days Later. Genau, genau ja, weiß ich. <lacht> Die halt so schon viele. so ein bisschen,
0: die hat schon so ein bisschen Endzeit irgendwie äh, Stimmung natürlich persifliert schon irgendwo, ne? gerade wenn dann irgendwie dieser Nerd da liegt. Und, oh, es, ist, es hat doch morgen angefangen, es geht immer noch weiter. So diese Erzählerstimme, die halt einmal die Situation erklärt. Aber wenn dann Ken Jeong, der ja, heißt Ken Jeong, ne? Ja. Wenn er am Ende in diesem geilen, ewig langen Anzug durch diese Tür kommt mit der fetten Knarre, <lacht> ja, und noch, und das ist jetzt das Schöne, er hat den Zahnstocher im Mund. <lacht> ja. Er hat den Zahnstocher im Mund den halt auch Cho-Yoon-Fat in Hardboiled die ganze Zeit, auf dem er die ganze Zeit rumkaut. Und dann kommt dieser Song in Anlehnung an The Killer. Und da habe ich gedacht, Harmen, okay, du bist es. Du bist jetzt halt einfach mein neuer Serien ja. oder so. Ja? Das
1: ist die Art von Verbeugung vor dem Nerdtum, die ich echt schätze. Nicht wie in Big Bang Theory, hier wird mal sie zocken Halo am Donnerstag immer und so, ne? Das weiß ich nicht. Fand ich schon bei, in der ersten Staffel war das schon. Da fand ich schon dumm. In der zweiten Folge glaube ich, weil es so anbiedernd wird, so gekünstelt. So hey, guck mal hier Name Dropping ähm, wie Ready Player One. ne? Einfach irgendwie ohne wirklich, dass das organisch so richtig passt. Ja und dann aber auch immer in diesen in diesen direkten Sätzen
0: noch mal erklärt. Ja, Joel, ich weiß, was du meinst. Wieso nennst du mich beim Namen von Superman oder, oder was weiß ich, so, oder Karl el Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ähm, Sohn des Joel, so, ja. Weißt du, dann, dann kommt immer noch so ein Satz hinterher, der es irgendwie noch einmal irgendwie für ja. den Zuschauer erklärt, der es halt nicht kennt. Ist okay, kann man machen, muss ja, ich aber, es aber dann nicht mögen. Genau. Und
2: das macht teilweise Community auch, aber dann passt das wieder in den Kontext, in den kreativen Kontext. Also zum Beispiel erinnere ich mich da an die Folge mit dieser, ähm mit diesem, wie heißt das, dieses Europa-Dings, wo Annie einen bösen Zwilling hat. Und dann machen sie diese, wie heißt denn das? Planspiel-Uno, genau. Diese, wo sie diese Planspiel-Uno machen. Und
1: ähm. Ich weiß auch nicht mehr, aber ich, ich, ich weiß, es wie auch kann nicht sein, alle dass Freunde. das Staffel
2: 3 war. Jedenfalls geht's dann halt darum, dass Annie einen bösen Zwilling hat und sie will vorschlagen, wir machen eine Planspiel-Uno, schlagen beide vor und dann tritt die eine planspiel gegen die andere an. Und dann hat, hat Arbet plötzlich eine Idee, wie man das Ganze gewinnen könnte. Und dann sieht man diese typische Übergangsszene. Er erzählt und die Kamera fadet aus, man hört nicht mehr, was er erzählt, weil dann der Szenenwechsel normalerweise kommt. Dann kommt halt äh, Jeff und sagt, Arbet was murmelst du? Es gibt hier keinen Szenenwechsel. Und dann, ach so, und dann sagte Abed, ja, stimmt, ach so, und dann macht er das gleiche nochmal, und dann gibt's natürlich den Szenenwechsel. Und, ähm, das sind dann so Sachen, wo ich sage, klar, man erklärt dem Zuschauer gerade so ein bisschen schon, wie der Gag funktioniert, worauf das anspielt, aber andererseits es ist es Abed. Also ist es sofort durch die Figur und durch die Art und Weise, wie er die Welt wahrnimmt, genau, nämlich durch diese, ja. durch diese Serien- und Filmbrille, ist das sofort legitimiert. Und Community, Legitimiert einfach alles, weil es so wahnsinnig clever geschrieben ist. Es gibt für meinen Geschmack keine Folge, wo das komplett daraus ausbricht. Dafür sind die Figuren einfach viel zu gut geschrieben. So.
0: Ist es? Aber das ist nicht diese Folge mit diesem Dreamatorium, oder? Oder ist das die? Nein, das ist, andere, ja. das ist eine andere. weil das fand ich nämlich damals krass mit dem oder war das die mit den Zeit mit dieser dieser Einweihungsparty, wo die Zeit diese parallelen Zeitebenen sind?
2: Das ist die mit den parallelen Zeitebenen. Aber
0: in diesem Nee, ich ich meine aber diese Folge mit dem Dreamatorium weil da haben die ja haben Troy und Arbeit haben mich glaube ich so so, so eine Art ja Traummaschine entwickelt genau ein deutsches Traumatorium genau und das Ding ist aber was da was ich an dieser Folge so so stark fand ist Annie ist die einzige die glaube ich nicht dabei ist alle anderen stecken in dieser Maschine fest und Annie nee, ist es
2: genau anders oder oder oder, oder, oder genau, anders also ähm
0: aber Annie, Annie ist der Bezugspunkt zum Zuschauer.
2: Genau, Annie und Arbeit sind in diesem Traumatorium und alle anderen sind woanders. Genau. genau.
0: Und sie schaffen es halt mit dieser Zweierkonstellation, ja, schaffen sie es halt immer, diesen Bogen zu spannen zum Zuschauer, damit der Zuschauer irgendwie informiert ist, aber sich trotzdem nicht unbedingt blöd fühlt. Mhm. Weil das halt Teil der Geschichte ist. Und ja, das ist halt stark. Das finde ich halt stark und da da sticht das einfach für mich so viel mehr hervor als, ja, Entschuldigung, ich, ich, ich liebe es, die Serie auch, ich mag sie wirklich und sie ist so viel Herz und ich finde sie wirklich Aber also jetzt nicht
1: Big Bang Theory.
0: Nein, aber sie ist für mich
1: da auch noch ein Tick besser als Scrubs. Ah, okay. Das ist ja. okay. Ja, also, ey, Big, Bang ich ja, ich Big Bang Theory. Ja, ich hab grad Angst. Ja, okay, gut so. <lacht> also, ich, ja. <lacht>
0: ja, also, ich ich, ey, ich, mag, ich hab, ähm, Leute, ihr könnt es gucken, ihr könnt es toll finden und ihr, wenn ihr Spaß damit habt und das nebenbei laufen lasst, alles toll. Es ist nur nicht die Art und Weise... Oh,
2: guckt es nicht aufmerksam, lasst es maximal aber <lacht> es nebenbei ist nicht, laufen. Nein, aber es ist nicht
0: die Art und Weise Sitcom oder die nicht die Art und Weise
1: ja. Comedy, die mich anspricht. Es mich ist, spricht Community an. Die schaffen's, ich finde, wo andere äh, Sitcoms, sag ich mal, eben Name-Dropping oder Gags haben auf einer Basis, die sie erst aufbauen müssen, schafft halt Community, und das fällt mir gerade ein, auch wo ihr über die über die Eigenheiten der Charaktere und wie gut die geschrieben sind gesprochen habt, dass sie es die's wirklich schaffen, dass du quasi einen Lacher hast, weil du die Person kennst und weißt, wie du, das, wie du diesen einen Satz in den Kontext setzen musst, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, was mir gerade einfällt, ähm, ich weiß ja, ihren La Namen leider nicht, sie ist die einzige Schwarze, die immer mega religiös ist, Shirley. Ähm, ja, Shirley? Shirley. Ja. Ich schwöre, können die heißt anders. Aber okay, Shirley. Ähm, äh, Shirley diskutiert, äh, mit, habe äh, oh mit Amy? Nein, ich weiß nicht, doch nicht, doch An An, mit An, Annie, ja. Äh, diskutiert mit ihr über irgendwas und, und. Annie will sie ablenken. Und deswegen sagt Annie nur, also, das Grab, Grabtuch von Turin ist eigentlich äh, so. Ist die, und diskutiert in dem, sie mit Britta übrigens. Britta, my, äh, Britta, genau. Und in dem Moment wird sofort von ihrer Seite, weil sie so eine religiöse Person ist, die sich dem Ganzen nicht stellen, wird sofort abgelenkt und du hast eine komplett andere Diskussion. Aber du sie wurde eingeleitet mit diesem also, äh, was ich letztes über das Grabtuch von Turin, das ist eigentlich <lacht> und damit schon abgeschnitten. Und das ist aber jetzt nur ein Beispiel, was mir einfällt. Aber das passiert ständig, ne dass die Leute, äh, dass die dass die Sätze haben, dass der Gag aus dem Dialog und dem Charakter und der Umgebung entsteht und nicht nur. Ich habe hier einen lustigen Gag geschrieben mit mit Setup und hier ist das Payoff und hier kommt noch mal. Das ist irgendwie eine andere Art, was zu schreiben. Ich will gar nicht sagen, dass, dass die andere Art besser oder schlechter ist, aber man merkt, da ist mehr Liebe dahinter, Mann.
0: Ja, und die dicke Haushälterin kommt vom Klo und bringt gerade wieder einen Kipperspruch, ne Also <lacht> ja, hey, auch ja, auch. Ja. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber ein ein Donald Glover. Ey, er ist wirklich der ist, der Typ ist so gut. Da gibt's diese Szene, da sitzen sie alle in der Cafeteria am Esstisch, genau. Da ist diese Prügelei, wo sich, wo sich Jeff, Jeff mit den, dem Typ mit dem <lacht> Schnauzbart, mit <lacht> dem, der, der, der die hat, <lacht> genau. und er sagt ja. so: Du hast dich also noch nie geprügelt? Nein, äh, gutes Aussehen. Ich bin zu charmant, um mich zu prügeln, so ja. <lacht> Oder willst du mir eine reinhauen? Oder nee, oder er so, ich bin zu charmant, um mich rauszuhauen. Sag mir was Gemeines zu, 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 ja. zu Troy so.
2: Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Das ist so
0: gut. Es ist so gut. Ist so gut. Diese kleinen Mini-Momente, die füllen es so mit Leben.
2: Was ich vor allem. Teilweise, ich habe die Serie ungelogen jetzt bestimmt schon 20 Mal komplett geguckt, weil komplett. ich weil ich eine Phase hatte, wo ich gemerkt habe, Community ähm, baut mich auf, macht mich glücklich. Deshalb habe ich das in Dauerschleife geguckt. Wenn die sechste Staffel durch war, habe ich von vorne wieder angefangen. Also ich komme bestimmt mittlerweile so auf 20, wenn nicht gar mehr äh, Rewatches insgesamt. Und trotzdem entdecke ich auch jetzt immer noch Sachen. Es gibt eine Folge, wo Jeff und Abed. Nee, nee, genau. Wo, wo. Jeff mit seinem, ähm, der hat auch, ach, wie heißt der denn, ähm, mit, der, den er mal, der, der, wie heißt denn der nochmal, der ganz am Anfang auftritt, der von diesem, ähm, Late-Night-Show-Host gespielt
0: wird. Ach, John Neube, der, genau, der, 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 wie, der Professor, genau, wie Professor heißt? Duncan, glaube ich. Professor
2: Ian Duncan, genau. Ah, richtig. dieser
0: Positive, ne, genau. der, also, ja. Da war ich auch überrascht, als ich jetzt die erste Staffel angucke, ich so, ist das John Oliver? Ja. habe ich beim ersten Mal gar nicht so registriert, ne? Aber dann habe ich da auf Englisch geschaltet und dann hört man <lacht> sofort.
2: Und es gibt eine Folge, da ich glaube, da stehen Jeff und Ian so in einem, in einem Gang und reden über irgendwas. Und ähm, dann fällt irgendein Schlagwort. Ich weiß leider nicht mehr, welches das ist, aber es ist ein Wort, das gleichzeitig auch eine der Titel einer TV Serie Ach so, ist. Achso, Cheers! Genau, ja. Und dann geht Arbeit vorbei. Mash. Und äh, genau. Und das ist, das ist so ein kleiner Moment. Und man muss nur ganz kurz mal abschweifen mit dem Gedanken, um das nicht mitzukriegen. Und das ist mir, glaube ich, wie gesagt, ja, beim 20. Mal erst aufgefallen.
0: Gekrönt von John Oliver, der dann <lacht> sagt: Fall the Towers.
2: Richtig, win. genau. Da kommt, da kommt noch was hinterher, richtig genau. Und das sind eben diese kleinen Momente. Ja. Aber du hattest ja vorhin die Frage aufgeworfen, wann wir das gemerkt haben. Genau. Und ähm, ich muss sagen, bei mir hat also ich, ich habe ich weiß noch ganz genau, ich habe die Serie entdeckt, weil sie in der Cinema vorgestellt wurde. Und das noch nicht mal besonders clever. Ich glaube, das Fazit war irgendwie, wer Popkultur mag, wird die Serie mögen. Also noch nicht mal irgendwas Gutes. <lacht> so und trotzdem war das wie so ein, also in einem Film wäre in dem Moment so ein Engelschor erschienen, so aus dem ja. und äh, oh, genau Veluda. und dann wusste ich irgendwie, ich möchte da mal reingucken. Und ich gucke ja bekanntermaßen eigentlich kaum Serien. Dann habe ich mir das angeschaut und dann gab es, ich weiß leider den Moment nicht mehr, ich glaube, es war die Folge, in der ähm, Britta Jeff betrunken anruft. Und es dann darum geht, dass er jetzt quasi alle Karten in der Hand hat und sie nicht mehr weiß, wie, wie sie mit der Situation umgehen soll. Sie vergleicht das in dem Moment mit einer Sitcom-Folge, wo die eine Figur die andere nackt sieht. Man kann diesen Fluch erst aufbrechen, wenn die Figur die andere Aber auch nackt ja. gesehen hat. Hier ist es halt eben dieser betrunkene Anruf. Und ähm, ich konnte mich auf nicht exakt dieselbe Weise, aber über eine andere Art und Weise total mit dieser Situation identifizieren. Und das war dann das erste Mal, dass ich dachte, fuck, ich glaube, das, was die da erzählen, ist zwar total über, überhöht, aber es ist doch sehr, sehr aus dem Leben. Und ähm, dann gibt es immer wieder Folgen in, oder immer wieder Momente im Leben, wo ich dann an gewisse Folgen denken mhm. muss und dachte, okay, das ist jetzt nicht eins zu eins das Gleiche natürlich. Aber irgendwie, so wie die das gelöst haben, ich glaube so könnte ich mein Problem auch lösen. Und so kann ich dann am Ende auf Community mich tatsächlich beziehen und sagen, die Serie hat mir in meinem Leben weitergeholfen. Und so ist es auch, ich finde auch zum Beispiel, dass fast jede Folge ja auf der einen Seite etwas sehr, also natürlich immer etwas sehr Amüsantes ist, dafür ist es eine Sitcom, aber auch immer sehr ernste Töne teilweise anschlägt und das dann auch so eher unter der Oberfläche macht. Und das, das schätze ich an der so sehr.
0: Gerade bei der, bei der ähm Chicken Fingers Folge, also bei mhm. der, der, der Hähnchenteil Folge, ja. wenn dann am Ende Jeff und Arbeit nochmal sprechen, da sagt mhm. er ihm ja auch so, ey, ich will hier eigentlich deine, deine Dings sabotieren und so. Und mhm. Arbeit sagt ihm ja, ich will ja eigentlich nur so an die Leute ran, also so mit den Leuten connecten, so wie du. So. Genau. Und da kommt plötzlich so ein richtig ernster Moment und auch in der, in der 8-Bit-Folge, da kommen auch mhm. so ein paar richtig ernste ja. Sachen, ja. wo man sich fragt, krass dass sie das geschafft haben, trotzdem in dieses bunte 8-Bit-Gepixel da reinzubauen und dann trotzdem mit Humor irgendwie mhm. zu, zu kombinieren. Wenn ja. zum Beispiel Britta sich in diese Grube fallen lässt und sagt, hey, komm, ich helf dir raus, boom. Oh, das war wohl die falsche Taste oder irgendso. Ja, ja. Ja.
2: Oder ein Paradebeispiel, finde ich, ist die Freaky Friday-Folge.
0: Wo sie Körper tauschen.
2: Genau, und wo alles eigentlich nur darauf hinausläuft, dass sich Troy nicht traut, mit Britta Schluss zu machen. Und das ist eigentlich also es ist so albern, dass Troy und Abbott diesen Körpertausch machen. <lacht> Aber im, am Ende geht es nur darum, dass sich der eine nicht traut, ehrlich zu sein und ja. gibt, die, ähm, gibt das dann im Grunde an den anderen ab. Und wenn man das mal und ich finde, dass nahezu jede Folge dieser Art doppelten Boden hat. Und ja. das ist so komplett. Das ist so ein ganz anderes Niveau als alle anderen Sitcoms. Das merkt
0: man dann aber auch dann und da nochmal der Rat an dich. Das merkt man aber auch an Rick and Morty. Äh Rick and Morty ne? Also wo er dann auch wirklich ja teilweise ja. seine persönliche Situation echt immer wieder diesen, in diese Serie verarbeitet und dann teilweise ja. sogar in dem, dem Studiologo nochmal mit einbaut so. Wie
2: gesagt, ist ja nicht so, dass ich das nicht mögen würde. Ich habe damit ja auch ich habe mit Rick and Morty ja vor einer Weile mal angefangen. Es ist einfach nur dieses ewige Sabbern und Rülpsen. Das, das wird das aber viel aufhören.
1: weniger. Das wird aber echt weniger. Da ja. bin ich mir. Ja, das wird ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es nach der ersten Staffel schon ein bisschen weniger wurde, weil es eben auch too much war. Aber ich also es mich stört es ja überhaupt nicht mehr. Es macht
2: ja inhaltlich sogar Sinn und es ist dem Charakter dienlich. Das weiß ich ja selber. Aber es nervt. Aber ja, aber sie haben es glaube ich ausprobiert und
1: ich glaube, sie haben es weniger gemacht. Sie haben also es in, in der in der letzten Staffel habe ich es gar nicht so. Gar nicht mehr. Ich ich, okay. ich traue denen auch zu, dass sie einfach das irgendwie lassen, wenn sie merken, es klappt gar ja. nicht. Also die die ändern sich doch. Schon. Ich finde eins noch: Community ist irgendwie Lebenshilfe ohne erhobenen Zeigefinger und äh, Rick Morty ist sowas wie Philosophie, so, wenn du halt ja. so Themen. Philosophie äh, mit sehr viel Quatsch. Ja, also. was könnte sein und, äh, na, Scheiße, wir haben einfach Party. Ja. Es, ist,
2: <lacht> es ist halt wirklich nur schade und da muss ich dann ausnahmsweise mal doch kritisch sein, ähm, dass das in der sechsten, da hat man sich ein bisschen an der Idee verhoben, längere Geschichten zu erzählen. Weil ich finde, man merkt, dass das der, dass das derjenige oder dass es teilweise dieselben waren, die halt die kürzeren Folgen gemacht haben ja. und hier wird, dann werden dann Konflikte zu hm. sehr ausgeweitet. Nicht bei allen. Es gibt so zwei, drei Folgen, da merkt man es extrem. Also zum Beispiel die mit der Virtual-Reality-Brille, die eigentlich super witzig ist, aber zu lang geht. Oder auch die ähm, mit Ich weiß nicht, hast du die sechste Staffel gesehen? Nein, leider nicht. Weil es gibt eine Karate-Kid-Zitate-Folge, die ist auch viel zu lang so. Ähm, dafür ist aber das Finale wahnsinnig schön. Ich finde, dass Community eine, ein großartiges Finale hat. Und auch da noch mal zu 100 Prozent klar wird, wie alle die Serie verstanden. haben. ich finde, wenn man jemandem die Serie erklären will, wie sie funktioniert, muss man zwei Folgen gucken, nämlich die mit den verschiedenen Universen, also Chaostheorie mhm. und das Finale, weil ich finde, das ist so die Quintessenz der Serie
1: ist ja. nur schade, wenn man halt mit dem Ende anfängt und dann ich von vorne weiß. loslegt. Es ist aber lustig, weil das auch wieder die Bausteine sind, die bei Rick Morty relevant sind, genau äh, wie ja. die, du wir jetzt gerade genannt hast. Ja. Schon, man merkt, dass das so ein Thema ist einfach bei, äh, bei Dan Harmon. Also, wir müssen zum Ende kommen. Ja, ja, wir oh, müssen okay. Wir es blüht hier wirklich es blinkt 10 und Minuten. Ich habe eigentlich längst seit 15 Minuten Meetings, aber ey, <lacht> dann By hat man die Chance, über Community zu reden. Eben, eben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir können, wir kommen noch mal drauf
0: zu. Okay. Ja, wenn du willst, jederzeit wieder. Ich und werde Augen.
2: einfach vor Kino Plus jetzt nichts anderes mehr gucken und muss dann immer am Anfang über Community sprechen.
0: Vermutlich, vermutlich. <lacht> ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Freude bereitet. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig neugierig machen, auch wenn wir jetzt ein paar Sachen gespoilert haben. Ansonsten, ja, ey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich diese Woche noch mal wieder. Sei es jetzt beim Audioflix, sei es jetzt bei Kino Plus oder bei Dosenbeats oder sonst irgendwas. Simon, du hast bestimmt auch noch ein paar Live-Sessions am Start.
1: Ja, eher VOD-Sessions ja. ähm, diese Woche, aber es sind einige. Ich habe den Überblick auch verloren.
2: Okay. Lass also, ich auch ganz kurz Werbung ja, was mach. Ich habe nämlich passend zum Thema für Fred Carpet meine zehn Lieblings-Community-Folgen besprochen.
0: Uh. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Die Geht auf, auf fredcarpet.com, da könnt ihr mal einen kleinen Guideline oder eine kleine ab Tour oder Mittwoch, glaub ich. ab Mittwoch. Da könnt ihr euch eine kleine Tour abholen, welche Folgen besonders hervorzuheben sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffentlich habt ihr viel Spaß mit ja Community oder vielleicht auch noch mit Tiger King. <lacht> <lacht> Tschüss!